0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एनएल चर्चा।
2: नमस्कार, मैं एन एल आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं राहुल कोटियाल राहुल कोटियाल दैनिक भास्कर में बतौर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट काम करते हैं और इसके हाल की जो उत्तराखंड में आई आपदा थी उसको कवर करने के लिए अभी उत्तराखंड में ही है तो उनसे हम इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे इसके अलावा हमारे एडिटर मेघनाथ भी हमारे साथ है मेघनाथ आपका भी स्वागत है
1: नमस्ते सर नमस्ते
2: और साथ में शार्दुल का त्याय हमारे सह संपादक शार्दुल आपका भी स्वागत है चर्चा में नमस्कार तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले जो आज के हमारे विषय है उसके बारे में मेघनाथ आपको पहले जानकारी देंगे उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेघनाथ
1: जी हेडलाइंस के बतौर पे उत्तराखंड के जोशी मठ में रविवार को एक ग्लेशियर टूटने की खबर आई और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा फ्लड आ गया फ्लैश फ्लड और उसमें अभी बोला जा रहा है कि दो के करीब लोग अभी भी मिसिंग है और 35 लोग अभी भी ट्रैप्ड है वो जो वहाँ पर टनलिंग का काम चालू था वहाँ पर राहुल हमको इस बारे में और बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो कि है आंदोलन जीवी ये शब्द एक्चुअली उन्होंने बोला कि जो लोग कोई भी प्रोटेस्ट में पहुंच जाते हैं और उनको आंदोलन पे वो सर्वाइव करते हैं उनके लिए उन्होंने एक खास शब्द बनाया है और ऊपर से उन्होंने एक और शब्द एक और टर्म का यूज किया फॉरेन डिसरप्टि आइडियोलॉजी और ये स्पीच uh, देते वक्त उन्होंने बेसिकली uh, इसी पर फोकस किया कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसी चालू है इंडिया के खिलाफ और हमें सावधान रहना चाहिए ये वैसा ही स्पीच उन्होंने लोकसभा में भी दिया ट्यूजडे को ट्विटर uh, ने पाँच से अधिक अकाउंट को सस्पेंड किया था पर उनको फिर से उन्होंने रीइंस्टेट भी कर दिया इसमें कैरवेन मैगजीन का भी एक अकाउंट था और गवर्नमेंट ने ऐसी खबर आ रही है कि गवर्नमेंट ने आ, ट्विटर को हजार से ज्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड करने की एक ऑर्डर दी थी पर ट्विटर ने उसको नकारा है और उसका हियरिंग भी होगा अभी कमिटी में और ऊपर से एक और पैरल चीज हो रही है कि एक कु नाम का एप है जो कि जिसको आत्मनिर्भर पुरस्कार मिला था दो में वहा वो ऐप पर अब सब मिनिस्टर शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं और शिफ्ट भी हो गए हैं आईटी मिनिस्ट्री ने वहां से एक स्टेटमेंट जारी किया कि ट्विटर को बेसिकली um, शॉक्ड है वो कि ट्विटर ने ऐसे रिस्पॉन्स दिए और सस्पेंड नहीं किए अकाउंट्स um, और इंटरेस्टिंगली uh, एक और खबर इसी से रिलेटेड है शायद की एक वीडियो वायरल हुआ था कल जिसमें जर्नलिस्टों को मारने की बात हुई थी स्ट्रिंग नाम का एक चैनल वो ने उसको हटा दिया था यूट्यूब पर से पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के जो ऑनलाइन लोग है जैसे कपिल मिश्रा एक्सेट्रा वो वो वीडियो शेयर करने लगे बोले कि अरे ये तो सच है उसमें न्यूज लॉन्ड्री का भी नाम था तो एक, एक, एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही थी कि लॉ ऑफ द लैंड मतलब बेसिकली uh, uh, कानून के दायरे में रहिए है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और दूसरी तरफ उनके जर्नलिस्ट को आप मार दो. Uh, Portal, News, News के दफ्तर पर ईडी का रेड हुआ है ऐसी खबर आ रही है कि उनके अः uh, डायरेक्टर्स और उनके जो फाउंडर्स है उनके भी घर पे रेड हुए है और न्यूज uh, लॉन्ड्री ने इसका कवरेज भी किया है तो आप वो जाके हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं Uh, इस पर भी हग, अगर समय मिलेगा तो हम uh, थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड uh, दो छोटी हेडलाइंस है एक तो दीप सिद्धू को अरेस्ट कर लिया गया है वही ये वही uh, वही इंसान है जिन्होंने 26 जनवरी को वो फ्लैग लगाने का जो uh, ड्रामा किया था वो उन्हीं ने उकसाया था लोगों को और उन्होंने उन्होंने ही किया था uh, और उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम भी किया था फेसबुक पे वो करते वक्त तो उनको अभी गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली के कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है फ़रवरी को प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो एक रेलवे नाकाबंदी करेंगे उसकी घोषणा कर दी है किसान एकता मोर्चा और उनके जो भी जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि सब टोल प्लाजा राजस्थान के बारह फेब्रुवरी में टोल फ्री कर दिए जाएंगे और आज ही 12 फरवरी एक्चुअली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 फरवरी 11 बजे मनावर फारूकी को बेल मिल गया है और वो बाहर आ गए हैं उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया था जिसमें वो हंसते हुए दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे और सब कॉमेडियंस ने उसमें कमेंट किया है और बहुत बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बेसिकली एक एक मजाकिया तरीके से ही बोला है कि अरे मुनावर जी वेट लॉस का प्रोग्राम दे दीजिए तो उन्होंने बोला की हाँ हाँ जेल में बहुत इंतजाम है इसका और बहुत सारे ऐसे जोक्स और कमेंट्स उसके नीचे उन्होंने पोस्ट किए हैं पर एक इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक जी न्यूज के कोट अनकोट पत्रकार है उनको बड़ा दुख हुआ वो हंसता हुआ फोटो देखकर और उन्होंने एक बहुत ही घिनौना सा एक ट्वीट कर दिया कि इसका चेहरा देखिए कैसे मॉक कर रहा है हमको और एक्सेट्रा एक तो यही एक मोटा मोटा खबर है हाँ हाँ बिल्कुल तो कॉल कॉल ना
2: ना उनका, में, में उनका नाम अमन चोपड़ा है अमन
1: चोपड़ा है हाँ, तो हाँ, मुझे नाम याद नहीं मुझे भी नहीं याद <laughs> अमन चोपड़ा वही शख्स है जो पिछले हफ्ते रिहाना को कौन है रिहाना हाँ, कौन है ये रिहा क्या जानती क्या है ये किसानी के बारे में
0: आपकी मौसी है मैं ये बता रहा था लास्ट वीक मैंने वो एक हेडलाइन बताई थी ना कि यूके में चाइना का नेशनल वो बैन हो गया है तो इस हफ्ते ये है कि कल या ने को कर दिया। तो कर दिया ओ। और, और उत्तराखंड एरिया से भी मैं परिचित हूँ तो मैं उसी में पढ़ता रहा लेकिन उस पर भी बात करेंगे भारत, वाले पे, अगले हफ्ते ठीक बात
2: हाँ मैं उसको जोड़ना चाहता बेसिकली हुआ की अभी कल जो की ग्यारह तारीख थी ग्यारह फरवरी को पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने एक समझौते का रोडमैप रखा है कि दोनों देशों के बीच में हो गया और उसके तहत अब ये है कि फिंगर थ्री तक भारत पे ट्रोलिंग करेगा और फिंगर एट के अलग पीछे की साइड में तक चाइना रहेगा और फिंगर थ्री से एट तक के बीच का इलाका जो है वो वफर जोन रहेगा वहाँ पे नो मिन्सलैंड रहेगा वहां पर कोई भी नहीं जाएगा दोनों तरफ के अपने को परहेज करेंगे वहां जाने से तो ये एक है भारत कह रहा है कि उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ या कुछ भी खोना नहीं पड़ा है लेकिन ये सच्चाई अब तक की थी कि भारत अब तक फिंगर फोर पर परमानेंट था चाइना फिंगर एट तक रहता था फिंगर फोर से एट के बीच का इलाका अभी तक अः बफर जोन माना जाता था तो इस लिहाज से भारत ने अब फिंगर थ्री को अपनी ऑफिशियल लाइन घोषित किया है ये एक चिंता का विषय है और इस पर जिसज्ञ ज्यादा बात करेंगे आगे जाके वो निकालेंगे कि वास्तव में कितना लाभ हुआ कितना हानि हुई इस पर और डिटेल में
0: चीजें आएंगी पर ये तो सिचुएशन चेंज हो गई ना तुलझी क्योंकि हाँ. पहले तो हम
2: हमने
0: जब बात की थी लेकिन हम आठ तक भी पेट्रोलिंग करने जाते थे सात आठ तक तो यानी सिचुएशन
1: थोड़ी तो चेंज बदली है और इसी को लेकर एक और एक बहुत ही व्यर्थ खबर आई थी की बीजेपी के जो नेता है वी के सिंह उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि एक्चुअली इंडिया ज्यादा इंट्रूजन करता है चाइना चाइना में चायना से ज़्यादा
2: हाँ। तो उस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए हाँ। पर विपक्ष चुकी हमारे इतना कमजोर है कि बहुत सारी चीजें जो बहुत जरूरी जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ होते हैं बेकार की चीजें जिसको नेशनल इंटरेस्ट बना दिया जाता है वो तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बहस होती है लेकिन एक मंत्री सरकार का इतनी बड़ी बात कह रहा जिससे की भारत सरकार की पूरी पोजिशनिंग चेंज हो जाती है उस पर कोई बात नहीं हुई है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है पार्लियामेंट में भी कोई बात अभी तक नहीं हुई है जबकि पार्लियामेंट चल रही है तो, तो अगली बार आ, जब कोई हमारे साथ और एक्सपर्ट भी होंगे इस मामले के जानकार भी होंगे और थोड़ी सी तैयारी के साथ हम चर्चा जो कि पिछले ए, ए, दो बार से कर रहे हैं थोड़ा सा एक अलग नोट पे शुरू हो रही है अलग परंपरागत तरीके से हट के वो ये कि हमारे पास बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनके बयान आते हैं बहुत सारे सुझाव आते हैं बहुत सारे उनके अपने तर्क आते हैं बहुत सारे उनके राय आती है तो उसमें से दो चीजें थी जिसमें एक का मैं जवाब दूंगा और एक का मेघनाद शायद उस पर उत्तर देना चाहेंगे वो दो चीजें हैं एक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं एजिटेटेड मॉन्ग के नाम से उनका है उन्होंने मंदीप पुनिया की जो का जो इंटरव्यू था उसको लेकर कुछ उनके आपने स्वाभाविक से प्रश्न थे जिसमें उन्होंने कहा कि आप उनकी बात को अक्षर सही कैसे मान सकते हैं मंदीप पुनिया की क्योंकि उसमें आपने पुलिस का वर्जन नहीं लिया है तो आप पुलिस के वर्जन के बिना एक आदमी की बात को सही मान रहे दूसरे आदमी की आ, का पक्ष उसमें से नदारद है तो मैं उसमें दो तीन चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो पहले बात फॉर्मेट को आप समझिए कि ये इंटरव्यू है इंटरव्यू का फॉर्मेट और एक रिपोर्ट होती है रिपोर्ट में आप हर पक्ष की बात करने के लिए हर पक्ष को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं आपकी मजबूरी होती है वो करना होता है इंटरव्यू एक अलग फॉर्मेट है इसमें सिर्फ एक आदमी बैठता होता है उसकी बात आती है सामने से जाती है फिर भी आपके ये बात एक बहुत जायज हो सकती है कि आप किसी इंटरव्यूअर के प्रति एक संपत्ति आपकी हो सकती है किसी के प्रति आपकी वो हो सकती है कि आप किसी के प्रति तलख हो सकते हैं उसमें बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपने अपने पर्सनल बायसेस हो सकते हैं लेकिन मंदीप पुनिया के मामले में मैं ये कहना मेरा ये कहना है कि मंदीप पुनिया हमारे भी फिलानसर रहे हैं लंबे समय से और जब यह आंदोलन दिल्ली नहीं आया हुआ था उससे पहले से जब वो पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में सीमित था तब से वो हमारे प्राइमरी सोर्स थे इस पूरे आंदोलन के और वो उस आंदोलन को कवर कर रहे थे तो मनदीप पुनिया की जो पूरी इंटेंशन है उसके ऊपर एक होता है हम प्रिलिमिनरी जानकारी करते हैं और फिर क्रॉस चेक करते हैं बतौर जर्नलिस्ट किसी चीज के बारे में तो मंदीप पुनिया की उस इंटेंशन और उस सब बातों के बारे में पे शक करने की हमारे पास कोई वजह नहीं थी दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा तीसरी बात ये हो गई कि मनदीप के मामले में जब उनको उठाया गया तब पूरी रात हमारे अपने दो रिपोर्टर और तमाम अलग अलग जगहों संसानों के रिपोर्टर पूरी रात घूमते रहे खोजते रहे पुलिस ने उनको कोई जानकारी नहीं दी पुलिस ने उनके साथ कोई को नहीं किया और पूरी तरह से उनको भटका के रखा परिवार से हमने जानकारी ली परिवार को भी कोई जानकारी नहीं दी तो पुलिस की जो लापरवाही थी इस मामले में पूरी तरह से साफ थी जग जाहिर थी पुलिस ने किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया पुलिस कहां बारह घंटे तक लेकर रखी जैसा कि मंदीप ने बनाया मारपीट की गई उनके साथ उनके पैरोप शरीर पर आपने जखमुख के निशान देखे इतनी सारी चीजों के सामने आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में हम पुलिस का पक्ष रखने के लिए या पुलिस के प्रति सिंपथी दिखाने के लिए कोई ऐसी मजबूरी हमारे सामने थी और मैं आखिरी बात ये कह रहा हूं कि अगर आपने वो जजमेंट पढ़ा हो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए मैंने भी उसको ट्वीट किया था जिस जज ने बेल दी उस जजमेंट को पढ़िए उसमें जज ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है तमाम और बातें कि इनके इनक, उनके कंडक्ट क्या है क्या वो किसी तरह की जो एक डेकोरम होता है बेल का वो तो है ही है एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पुलिस को पूर्णिया के पास से ऐसा कोई भी एविडेंस या कुछ भी बरामद नहीं हुआ है जिसकी बुनियाद पर आरोपित की को न्यायिक हिरासत में रखा जाए पुलिस हिरासत तो बहुत दूर की बात है जुडिशियल कस्टडी में भी रखने के लिए नहीं पाया उस जजमेंट को पढ़ने के बाद पुलिस की तमाम चीजें और कारस्थानियां सामने आती है इसके बाद हमें किसी बैलेंसिंग एक्ट में फंसने की जरूरत नहीं मुझे जरूरत समझ में नहीं आती है इसलिए वो आपको इंटरव्यू थोड़ा सा वो लग सकता है लेकिन ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि मेरा के प्रति कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा इसके अलावा एक और दूसरा जिसका मेघनाद जिक्र करना चाह रहे करेंगे वो ये था कि एक हमारे और सब्सक्राइबर हैं वत्सा इट uh, इज के नाम से है, है वो और उनका ये बहुत जोर देकर यह था कि पिछले 2014 के बाद से अब तक कुछ भी ऐसा एक भी ऐसा कोई ऐसा काम मोदी सरकार ने किया हो जो तारीफ के काबिल हो वरना एक तरफ अर्नब गोस्वामी है दूसरी तरफ आप हैं उसके 200 सो उठा लीजिए तो वो मोदी की तारीफ में है हमारे सारे उठा लीजिए तो वो मोदी के खिलाफ जाएंगे मैं दो लाइन कहूंगा बाकी फिर मेघनाथ को हमारा काम जो है बतौर पत्रकार वो यही है हमारा काम सरकार की तारीफ या सरकार सत्ता के साथ उसके पास अपनी बात को कहने का प्रचारित करने का और उसको बढ़ाने का दिखाने का बहुत सारे संसाधन हैं सरकार के पास असीमित संसाधन हैं और इस समय जो स्थिति है उसमें मीडिया जो जो ऑब्जेक्टिव मीडिया ठीक ठाक तरीके से अपना काम करने की कोशिश कर रहा है उसके सामने दोहरी चुनौती है पहले के मुकाबले पूर्व की स्थिति वाले दोहरी चुनौती वो चुनौती है कि एक तरफ तो सरकार है जो कोई भी बात कहती है कोई दावा करती है उसमें झूठ होता है सच होता है कुछ मिला के कहानियां कही जाती हैं उसमें से सच्चाई को सामने निकाल कर रखना एक मीडिया की चुनौती होती थी आज की स्थिति एकदम पलट चुकी है आज मीडिया ठीक ठाक मीडिया दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है एक तरफ वो मोर्चा एक तरफ तो वो सरकार है जो अपनी चीजों को गलत सही हर तरीके से प्रमोट कर रही दिखा रही है और उसमें से सच्चाई निकालने की चुनौती दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का सरकार के उस चीज को आंख बंद करके बल्कि पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर उसको बढ़ाने में लगा हुआ है उसको अंतिम सत्य बताकर प्रचारित करता है तो मीडिया को इस इस हिस्से से भी लड़ना पड़ रहा है जो थोड़ा बहुत भी ईमानदारी तो सरकार से तो वो लड़ी रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अच्छे काम किए होंगे सरकार के अच्छे कामों की का आकलन करने में दो साल तीन साल चार साल का समय बहुत कम होता है लॉन्ग टर्म में असर पड़ते हैं उसके जैसे आप यूपीए के 2004 के कामकाज के जो पॉलिसी थी उसका अब वो कर सकते हैं लेकिन उन अच्छे कामों के लिए सरकार के पास है बहुत सारी चीजें जो नहीं चीजें हुई हैं या जो चीजें गड़बड़ हो रही हैं और एक आखिरी लाइन कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि गड़बड़ियां इस सरकार में कई स्तर पर अच्छाइयों के मुकाबले बहुत ज्यादा है चाहे आप सी जैसी चीजें देख लीजिए आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि सरकार किस तरह से धार्मिक नफरत से प्रेरित होकर काम कर रही है आप कश्मीर के मुद्दे को देख लीजिए कैसे एक तरफा कार्रवाइया हो रही हैं आप भीमा कोरेगा के मामले में देख लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो आपको ज्यादा इसमें समझ में आएगा प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक बात कही किसानों के आंदोलन की आड़ में आंदोलन और ये लोग हैं और फिर लोकसभा में उन्होंने पहले उन्होंने राज्यसभा में परजीवी कहा यह कहा लोकसभा में उसको संभालते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन तो पवित्र है लेकिन इसकी आड़ में जो नक्सली है अपराधी है ये है वो है उनकी रिहाई की मांग करने वाले कौन है ये अपराधी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात ये गलत बयानी है ये सारे वो लोग हैं जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग हैं उन प्रधानमंत्री की विचारधारा के विपरीत विचारधारा या उनके विरोधी विचारधारा और वो सब अभी आरोपित है उनके मामले कोर्ट में लंबित हैं हमने देखा है कि साल दर साल दस साल पंद्रह साल बाद तमाम मामलों में लोग छूट जाते हैं आपराधिक मामलों में छूट जाते हैं ये तो राजनीतिक मामले है इस तरह के किसी के खिलाफ कोई अभी वर्डिक नहीं आया है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है सबकी कार्रवाई लंबित पड़ी हैं, किसी में चार्जशीट नहीं बेल तक नहीं दी जा रही है जिस मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है तो इतनी सारी चीजें और प्रधानमंत्री कह रहे कि ये सारे अपराधी थे तो ये अपने आप में गलतियां गड़बड़ियां हैं जिसको जिसको बहुत बारीकी में जाकर समझने की जरूरत है
1: मेघनाथ जी और एक और सर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब होम मिनिस्ट्री को आरटीआई टी डाल के पूछा गया था कि अर्बन नक्सल कौन है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है इसको आइडेंटिफाई किया है क्या कि और क्या कार्रवाई की गई है तो होम मिनिस्ट्री ने बोला कि हम तो ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे हैं तो ये जो बेसिकली प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो टैगिंग के लिए यूज कर रहे हैं आई थिंक इस पर आंदोलन जीवी पर हम थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे बाद में पर एक मैं इस पर रिस्पॉन्स में एक एग्जांपल देना चाहूंगा ये वही वही आई थिंक मानसिकता है कि अरे आप सरकार के अच्छे कामों के बारे में क्यों नहीं बात करते तो आप आप सोचिए कि जब आप कुछ भी अच्छा और बुरा बोलने लगते हैं तो आपका एक ऑलरेडी एक ऑटोमेटिकली जो काम दिखाया जा रहा है वो अच्छा है अब जैसे अतुल सर ने बोला कि सरकार के पास इतना बड़ा मशीनरी है इतना हमारा ही टैक्स पेयर का पैसा करके वो एड दिखाते हैं न्यूज़पेपर में अगर आप फ्रंट पेज खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सरकार क्या कर रही है और क्या क्या अच्छे काम कर रही है उनके हिसाब से तो जर्नलिस्ट का काम होता है कि उसको क्वेश्चन करना जर्नलिस्ट का काम होता है है कि जो भी उन्होंने आगे रखा आपके उसको क्वेश्चन करना। अब हम इस पर एक्चुअली वहा डैम्स बन रहे थे हाइड्रो प्रोजेक्ट के डैम्स तो सरकार तो बोलेगी कि यार ये तो हम अच्छा काम कर रहे हैं हाइड्रोप्र पावर आएगा रिन्यूएबल uh, एनर्जी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो अगर हम जर्नलिस्ट है तो हम बस यही रिपोर्ट करेंगे फिर कि हाँ आ, अच्छा काम किया है हाँ अच्छे डैम बनाए हैं हाँ दस डैम बना दिए हैं हाँ इतने लोगों को काम दिया है इतने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट सच्चा जर्नलिस्ट क्या करता है कि उसके अंदर जाके ये भी सोचता है कि उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा बहुत ही सेंसिटिव जगह है वो उसकी वजह से ऊपर का ग्लेशियर क्या होगा उसकी वजह से इतने सारे जो फ्लैश फ्लड आते रहे हैं उत्तराखंड में इतने सारे डिजास्टर्स आते रहे हैं क्या एक्सप्लोसिव्स यूज करने से वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा एक्सेट्रा अब ये जर्नलिस्ट का काम होता है अगर हम सरकार का वही रिपीट करते रहेंगे वही अगर वो बोल रहे वही आपको बताते रहेंगे तो फिर ये जो उत्तराखंड में जो डिजास्टर हुआ है वो कभी नहीं रुकेंगे तो ये आपको समझने की जरूरत है क्योंकि पत्रकारिता जो होती है वो सरकार के हमेशा खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि पत्रकारिता लोगों के लिए होती है और हम कहते हैं आपके खर्च पर आजाद है है
2: <laughs> राहुल ये जो पूरी घटना क्योंकि तो हम इस विषय पर बात ही कर रहे हैं तो मेघनाथ ने एक अच्छी बात कही कि एक तो ये है कि आ, सरकार ने राहत काम बहुत अच्छे से किया बहुत त्वरित कार्रवाइया हुई है एनडीआरएफ लगा आर्मी लगी आई लगी तमाम लोग और बहुत सारे लोगों को बचाया भी गया है और अभी भी वो राहत कार्य जारी है आ, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे सवाल पे आ, पहले आ गया ये हो ना ये ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई हैं क्या उनके पीछे भी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार नहीं है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में जिसको जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें आ, आ, जो केदारनाथ आपदा के बाद आए कमेटी बनाई थी उसकी भी रिपोर्ट है कि ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है इसमें कोई भी कार्रवाई कोई भी निर्माण कार्य बड़े डैम इन सब की वजह से इसका जो परिमाण है जिसका जो है, बहुत बढ़ जाता है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए तो सरकार की नीतियां ही इनके लिए जिम्मेदार हैं। और जब हमसे कहा जाता है कि सरकार की अच्छाइयों की बात करें तो हम केवल राहत के बात क्यों करें उस आपदा के पैदा होने के पीछे जो है वो भी तो सरकार ही है बिल्कुल
3: और इसको इस जो केस अभी हाल में हुआ है मंदाकनी सॉरी ऋषिगंगा नदी में जो तबाही आई है इसको तो सीधे सीधे ऐसे देख लीजिए कि अगर इसमें से ह्यूमन एक्टिविटीज सेंसिटिव जोन में इसको हटा लिया जाता तो ये कोई आपदा ही नहीं थी क्योंकि इसमें जितना नुकसान हुआ है जितने लोग मारे गए हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो नीचे पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे वो पावर प्रोजेक्ट जो बिल्कुल ग्लेशियर से निकलते ही जहाँ वैली से बाहर नदी निकलती है उसके मुहाने पर ठीक पावर प्रोजेक्ट बना दिया गया था और वो पावर प्रोजेक्ट जो ऋषिगंगा वाला था और उससे आगे जो तपोवन का पावर प्रोजेक्ट था उन पावर प्रोजेक्ट्स को अगर हटा लिया जाए माइनस कर दिया जाए पावर प्रोजेक्ट्स को इस आपदा से माइनस कर दिया जाए तो ये अपने आप में कोई आपदा ही नहीं है क्योंकि वो अगर वो जगह खाली होती वो रिवर ब्रट खाली होता तो वो पानी निकल जाता इसने जो ऊपर के गाँव है जहां पे गाँव वाले रहते हैं उस इलाके में इसने बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया है इसने नुकसान वही पहुंचाया है जहां हमने एनक्रोच कर दिया था नदी के रिवर बेड को रिवर बेड को बांधने की कोशिश की थी जहाँ पे तो
2: निर्माण कार्य चल रहे थे हाँ, जहां,
3: बिल्कुल जहां निर्माण कार्य चल रहे थे तो हम लोग जब प्रकृति का अतिक्रमण करते हैं तो प्रकृति उस अतिक्रमण को तोड़ने की फिर अपनी ही अतिक्रमण ड्राइव निकालती है एंक्रोचमेंट हटाने की जो ड्राइव होती है फिर वो यही आपदा बन के सामने आती है
2: ठीक बात इसका थोड़ा सा जैसा मैंने पहले कहा कि दूसरे सवाल पर पहले आ गए मैं जानना चाह रहा था राहुल की अभी क्या हालत है वहाँ पर अभी कैजुअल्टीज uh, की क्या क्या सिचुएशन है राहत कार्य क्या रुक गया था बीच में हमने सुना की कार, राहत कार्य को रोक दिया गया है इसके अलावा जो फंसे लोग या 200 लापता लोग हैं उनकी क्या स्थिति है थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में बिंदुवार अगर बता पाए
3: देखिए जितने भी लोगों को लापता आ, कहा जा रहा है उन लोगों के जिंदा होने के चांसेस बहुत कम है ये एक ब्लड ट्रोथ है क्योंकि लापता तो अभी क्योंकि जब तक बॉडीज रिकवर नहीं होती हैं तो तब तक डेड डिक्लेयर गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं कर सकती है तो इसलिए लापता टर्म यूज़ किया जा रहा है लेकिन बहुत ब्लिक चांसेस हैं कि उनमें से कोई जिंदा हो वो जो पहली बार में टनल के अंदर से जो लोग रेस्क्यू किए गए उन लोगों को उन लोगों का रेस्क्यू काफी तेज हुआ उस पर हमें एनडीआरएफ को और इंडियन आर्मी को और जितने भी रेस्क्यू में अलग अलग हमारे फोर्सेज लगे हुए थे या अर्थ सैनिक बल लगे हुए थे वो लोगों को सच में उसके लिए ट uh, करना चाहिए उनके को और राहत कार्य पे पे दो तीन तरीकों से चल रहे हैं एक तो, एक तो पूरी वो जो गंगा वाला जो वाला प्रोजेक्ट था इसको ऐसे समझिए कि वो एक वैली है उत्तराखंड की जिसे नीति वैली कहा जाता है और उस वैली में उस जिस जगह वो पुल टूटा है उस पुल से आगे चाइना बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए करीबन तीस गांव पड़ते हैं उन तीस गांव में से ज्यादातर गाँव सेमिनोमेटिक ट्राइब के गांव हैं क्योंकि वो वो लोग सिर्फ छह महीने उन गांवों में रहते हैं और बाकी के छह महीने वो रहने के लिए नीचे के इलाकों में आ जाते हैं जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो लगभग बीस गांव ऐसे हैं जो इस समय खाली थे क्योंकि ठंड थी तो वहाँ के लोग नीचे थे लेकिन दस गाँव लगभग ऐसे हैं जिन जिनमें लोग रहते हैं जो पूरे बारह महीने वहीं रहते हैं तो उन दस गाँवों के लोगों से संपर्क इस समय कटा हुआ है क्योंकि वो मेन कनेक्टिव हाईवे फुल बह चुका है तो वो कनेक्टिंग हाईवे टूट गया है उसके अलावा वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट है आर्मी का और आई का तो उन लोगों की भी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो कटी हुई है तो उन लोगों को राशन वगैरह पहुंचाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं वहां पे रिलीफ पैकेजेस गांव गांव में जगह जगह पे तो इस तरह का एक तो काम लगातार चल रहा है दूसरा काम ये वाला चल रहा है जो जहाँ पे ये बात कही जा रही है कि उस टनल के अंदर लगभग तीस से चालीस लोग हो सकते हैं उनको बचाने की लेकिन वो ग्राउंड पे देखिए अगर उसको बहुत अच्छे से देखा जाए तो वो एक कवर अप ज्यादा है कवर कबरअप इसलिए क्योंकि उन लोगों के वहां होने के ना तो कोई प्रमाण है और कल तक तो ये बात भी सामने आने लगी थी कि जिस टनल कोई टनल में दरअसल तो नजर उसी पर लगी हुई है कि अब सत्तर मीटर तक खुदाई हो गई अब अस्सी मीटर तक खुदाई हो गई नब्बे हाँ, मीटर तक खुदाई हो गई
2: टनल पे ही चला गया है
3: हाँ तो इसलिए सारे देश की नजर उस पे है तो कुछ करते हुए दिख रही है सरकार उसके बहाने और जबकि वहां पे स्थानीय लोगों की और बाकी लोगों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि आप लोग जिन लोगों को आप लापता बता रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि लोग दबे होंगे भले ही वो जिंदा ना हो जी लेकिन उनकी बॉडीज को निकालना भी सब एक रेस्क्यू काम है उनकी बॉडीज को निकाल के उनके घर वालों तक पहुंचाना इतनी जगह जगह से वहां लोग आए हैं और रो रहे हैं विलख रहे हैं उनके पास कोई साधन नहीं है ऐसा इनफैक्ट वहां पर एक हेल्प डेस्क भी तब लगाई गई जब मीडिया ने ये बात पांच बार छह बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठा दी कि जो लोग जिनके परिवार वाले वहाँ थे जो लोग वहाँ काम करते थे वो लोग वहां पहुंच रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसा एस, डेस्क नहीं है कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो उनके सवालों का जवाब दे पाए कि कहाँ कहा थे मैं आपको बताता हूँ मेरे को एक बहुत शॉकिंग मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करते हुए कई बार इतना त्रासदी लगती है कि वो आपके अंदर भी कहीं कही ना कहीं रह जाता है इतनी ऐसी घटनाओं को इतना नजदीक से देखना कश्मीर से पे 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 एक लड़का आया था था उसके मामू वहाँ पे चीफ इंजीनियर हुआ करते थे बशारत नाम था उनका बज के मिनट बात हुई। और उस समय तक सब कुछ ठीक था और उसके बाद दस बज के पच्चीस मिनट पे ये फ्लड आया उसके बाद से उनका कोई जानकारी नहीं मिली तो हम ये लड़का जो कश्मीर से वहाँ आया था उसने उनके जी अकाउंट से ये उनकी लास्ट लोकेशन को ट्रेस करना चाह और उसकी लास्ट लोकेशन जहाँ की दिखा रहा था वो बेचारा लड़का उस मलबे के ढेर में खड़ा होके बिल्कुल जहां रेस्क्यू काम चल रहा है उससे करीबन 600-700 मीटर आगे जहां अभी कोई फोर्स नहीं है कोई पुलिस नहीं है जहां कोई डिगिंग नहीं हो रही है बिल्कुल वो डैम की साइड पे उस एरिया में वो अपने मोबाइल पे वो लोकेशन ढूंढते ढूंढते देखते देखते पहुंचा कि मेरे मामू की लास्ट लोकेशन यही दिखा रहा है और वो बेचारा वहाँ टटोल रहा था कि किसी की फटी हुई जैकेट अगर कहीं किनारे गिरी है किसी के जूते अगर कहीं किनारे गिरे हैं तो इनमें से कोई ऐसी निशानी मिल जाए जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए की हुआ क्या आखिर कहाँ है जीवित होने के चांसेज हैं या कोई ऐसी चीज उसे मिल जाए जिससे उसे ये हो जाए की नहीं अब कोई चांसेस नहीं है और इन, इन तरह के लोगों को सांत्वना देने के लिए या इस तरह के लोगों को थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए कि हम लोग काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस तरह का मैकेनिज्म पे नहीं था
2: ठीक ऐसे तो तमाम लोग होंगे अलग अलग जगहों से आए होंगे परेशान हो रहे होंगे शार्दुल आप चूंकि उत्तराखंड से आपका परिचय है आपको क्या लगता है इस आपदा के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी
0: प्रतिक्रिया तो पता नहीं पर यह बात जरूर है की अगर मैं उधर होता तो मैं जरूर जाता रिपोर्टिंग के लिए ये एरिया मेरा चप्पा चप्पा वो इसीलिए नहीं कि मैं एरिया को देखने गया था क्योंकि मैं वहां दोस्तों के साथ घूमा पर इस बात पर जो आप कह रहे हैं देखिए मैं ये बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ जब हम मानव त्रासदी की बात करने लगते हैं जो नुकसान हुआ लोगों को जान माल को हम कई बार बड़ी तस्वीर भूल जाते हैं और ये एक ऐसा रीजन है कि आपको थोड़ा सा मानव त्रासदी से पीछे हटके देखना पड़ेगा इस पर्वतमाला का इतिहास क्योंकि ये दिक्कत उसी की है ये पूरी पर्वतमाला और यहाँ आने वाली आपदाओं का एक लंबा इतिहास है और इसके कई पहलू हैं और अब उसमें क्लाइमेट चेंज ये पर्यावरण परिवर्तन भी जुड़ गया है जैसे कि एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि जो एक जितने ग्लेशियर है दोगुनी गति से पिघल रहे हैं बहुत तेजी से ये ग्लेशियर क्या करते हैं वो जितने भी हों आप ये अगर पूरा रीजन देखेंगे तो कितने चौबारी ग्लेशियर से दो वाला हुआ था केदारनाथ वाला गोमुख का ग्लेशियर है जिससे गंगा आती है बंदर वाला है बंदार जिसे बोलते हैं और सत्तोपात है धौली गंगा वाला ये सब ग्लेशियर पूरे उत्तर भारत और ऊपरी हिमालय रेंज में आप जाएंगे अगर तो ब्रह्मपुत्र भी जो पीछे से आती है ये सारे ग्लेशियर इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को जिंदा रखे हुए हैं और हम इस छोटे विकास की दौड़ में या विकास के गलत मेजरमेंट्स गलत मानदंडों के ऊपर हम इस एरिया को तबाह कर दे रहे हैं अब देखिए जब हम बात हुई, रेनी गांव की ये बात है और मैं आशा करता हूँ सबको पता होगा रेनी गांव वही गांव है जहां से चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था सत्तर के दशक में जो पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही होगा चिपको आंदोलन क्यों शुरू हुआ था क्योंकि उस समय फ्लड आया था और लोग बह गए थे और महिलाओं के पति और बच्चे घर पर नहीं थे तो उन्होंने आंदोलन किया वहां से शुरुआत हुई थी अच्छा तब भी विष्णु विष्णु प्रयाग के पास विष्णु गंगा पर बांध बनाने का था और उसी के विरोध में वहां पे सारी बात शुरू हुई थी अब की बार क्या हुआ है अच्छा इसमें एक फैक्टर और है और वो मेरे लिए पर्सनली भी थोड़ा इम्पोर्टेंट या महत्व रखता है नंदा देवी जो बायोस्फेर ने भी जिसका किया। नंदा देवी बायोस्फेर रिजर्व एक बहुत यूनिक जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी का नाम सबसे सुना होगा ये दुनिया के सबसे यूनिक पर्वत वालों में से एक है क्योंकि वो आप देखेंगे अगर उसे मैप में या अगर आप कभी जाए तो वो एक बाउल जैसा बनाती है और वहां पे जो हिंदू तीर्थ स्थल तो हैं ही वहां पे हेमकुंड साहिब भी है और आप देखिए सर्दियों में ये सारे तीर्थ स्थल नीचे आ जाते हैं और आप जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ेंगे चाहे वो लोकगीत गीत हो चाहे वो लोक किवन दंती हो उस समय के अकाउंट हो अंग्रेजों के उससे पहले मुगलों के ऐसा नहीं था कि इंसान का अहंकार उससे टकराया नहीं लेकिन वहां जाके सबने समझा कि इसे अकेला छोड़ देना जरूरी है उसके कारण दो है पहला तो है जियोलॉजिकल ये सबसे नया पहाड़ है विश्व का मुश्किल से चार पांच करोड़ साल पुराना असल में इंसान की आयु इतनी कम है ना कि हम देख नहीं पाते और ये इतना विचलित पहाड़ है यदि ये पहाड़ को छोड़ने बाढ़ का इतिहास पढ़ने यहाँ आने वाली बाढ़ एक के एक के बाद बाद एक 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 बताया गया कि इन नदियों से छेड़खानी नहीं करी जाए और आप जो बात लास्ट वीक कह रहे थे ना इतने सारे टॉपिक है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ लास्ट टाइम आप कह रहे थे ना आपने कहा था कि इन लोगों की दिक्कत यह है कि पढ़ते नहीं है ये चाहे अपने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ ले लोकल याददाश्त इंस्टीट्यूशनल मेमोरी सरकारें और किस लिए होती है कि पब्लिक बदलती रहे लेकिन मेमोरी बनी रहे है ना और लोक होती है कि सामाजिक मेमोरी बनी रहे? अब आप देखिए हर जगह ये कहा गया है कि अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी ये सब नीचे आके जब गंगन आती है बहुत तेज आती है और ये बांध जो बन रहे हैं ना इतनी ऊपर जो अभी हुआ ऋषि गंगा वाला जो छोटा वाला बांध था ग्यारह मेगावॉट का था शायद मुझे पक्का नहीं ग्यारह या पच्चीस का तो ये जहां पे आके मिलता है तो जो ऋषि गंगा है ऋषि गंगा क्या है जो ऊपर सारा नंदा देवी बायोस्फियर बनता है ये गौरज की तरह से निकलता है उसका केवल एग्जिट का एक ही जरिया है और वो पानी इतनी तेजी से आता है और वो आके मिलता है ऊपर से आने वाले ये चमोली धोली गंगा में अब धौली गंगा तो बाद में आती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में आने ना तो ऊपर से पहले त्रिशूल नाला आता है और वो बहुत जबरदस्त आता है बहुत पतला सा दर्रा है वो और ये मलबा क्या करता है जो खुदाई करते हैं इन बांधों से एक और दिक्कत है वो पॉइंट में यही रख देता हूँ बांधों से क्या होता है जो सेडिमेंट है जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी होती है जो जीवन है वो ओशनिक या मरीन बायोलॉजी से अलग होता है तो यहां पर मछलियां तो ऊपर नहीं जा सकती लेकिन जो सालों साल नदी बह बह के अपनी जमीन बांधती है मलबा उसमें उल्टा काम करता है मलबा उसमें फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है क्योंकि मलबा जमीन पकड़े हुए तो है नहीं
2: ये बहुत टेक्निकल टर्मे हाँ। आप चले गए मुझे लगता है कि एक दो और चीजों को हमें यहाँ साफ कर लेना चाहिए
0: मैं दो बात और कहना चाहता हूँ उसके बाद रखिएगा हाँ। पहली ये कि जितने भी ये चार धाम के लिए जो सड़कों वाला बन रहा है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है जहाँ बारह महीने मतलब बारह मई से छह पांच चार महीने बर्फ रहती है वहां बारह सड़क कैसे बना सकते हैं मतलब ये जितने तीर्थ थे हाँ ये टूरिस्ट जगह नहीं है वहां जाने का जो पुराना भी था दरिया और वो किसी भी धर्म पंथ के लोग गए आप उन सबको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने की इच्छा हो इस पहाड़ से छेड़छाड़ ठीक नहीं है और एक बात और मैं जो कहूंगा जो अनुपम मिश्र जी कहा कर सकते थे कि जितने शिव भक्त बन के जाते हैं और पहाड़ को तोड़ रहे हैं समझना चाहिए हिमालय वो शिव है अगर आप इससे छेड़छाड़ करेंगे तो इस भूभाग का जिसे अभी हम भारत कह रहे हैं पर इस सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान का रीजन भी है म्यांमार भी है बांग्लादेश भी है ये पूरा खतरे में आ जाएगा छेड़खानी लायक नहीं है
2: ठीक बात दो चीजें अनुपम मिश्र का जिक्र आया राहुल मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो ये कहा जा रहा है कि अभी ये जो भूस्खलन हुआ इसके वजह से नीचे फिर से कोई एक लेक बन गई है और जिसमें फिर से कोई एक टूट फूट हो सकती है और एक नई आपदा पैदा हो सकती है तो इसके बारे में क्या कोई जानकारी है और दूसरा ये की ये जो ग्लेशियर वाली कहानी अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कोई ग्लेशियर टूट के आया या कुछ और हुआ था तो एग्जैक्ट रीजन वजह क्या रही इस फ्लैश फ्लड की कुछ साइंटिस्टों के जरिए कुछ पता चल पाया
3: है सर वाडिया की जो एक टीम वहां पे पहुंची थी हाँ. तो उनके अनुसार उन लोगों ने यह माना है कि वहां पे कुछ स्मॉल लेक फॉर्मेशन ग्लेशियर के कुछ पार्ट टूटने की वजह से पहले हुआ जिसकी वजह से जो ऊपर से पानी आता था वो पानी का ब्लॉकेज शुरू हुआ और एक लेक फॉर्मेशन हुआ और क्योंकि वो लेकिन उसमें कुछ जल, कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल लेक फॉर्मेशन शायद वहां पे हुआ हो वो अभी सैटेलाइट इमेजेस में बहुत क्लियरली वो नहीं आ पा रहा है कि ये एग्जैक्टली exactly क्या था तो वो उसमें शायद थोड़ा और टाइम लगेगा थोड़ी और रिसर्च होगी तो एग्जैक्ट पता चलेगा लेकिन जो जो टीम वहां से जाके आई है उनका यही कहना है कि वो लेक फॉर्मेशन हुए और एक एक्सटेंडेड पोर्शन जो था ग्लेशियर का जब वो टूट के लेक में गिर रहा उस पानी में तो वो पानी जो इतने समय से इकट्ठा हो रहा था उसकी वजह से वो अः उस ग्लेशियर के उसमें एक एक साथ गिरने की वजह से नीचे इतने तेज बहाव के साथ में पानी आया इसमें सर मैं जो अभी की ये जो घटना हुई है इसके बहाने थोड़ा सा मतलब अगर हम फैक्टर्स को देखने की कोशिश करें तो स्थानीय लोग जो है ना गांव के जो लोग हैं वो प्रकृति को देवता की तरह से भी पूछते हैं वो ये मानते हैं कि मतलब आ, जो बात साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन इंटरक्शन बढ़ रहा है मानव गतिविधियां प्रकृति के साथ में बढ़ रही है तो आपदा का कारण है इसी को स्थानीय समाज दूसरे स्वरूप में ऐसे कहता है कि देवता की जगह से छेड़छाड़ होगी तो आपदाएं आएंगी ये ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसी ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में ये 2005-6 के करीब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2011 में इसका ट्रायल रन होना था और ये इंसिडेंट बहुत लोगों को नहीं मालूम है गांव के लेकिन ये हर एक व्यक्ति को पता है मैं इसलिए इसका जिक्र यहां पे करना चाहता हूं कि 2011 में जब इसका इनोग्रेशन होना था तो पंजाब के एक मालिक थे जिन्होंने उस समय ये खरीदा था और राकेश मेहरा उनका नाम था तो वो जब ट्रायल रन के लिए मौके पे पहुंचे तो उसी वक्त ऊपर से एक पत्थर गिरा और कंपनी के मालिक की मौके पे मौत हो गई ये दो की बात है और उस घटना में और कुछ नहीं हुआ मतलब और किसी को खरोंस तक नहीं आई राकेश मेहरा वहीं पे उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी 2011 में उसके बाद से ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम के लिए बंद हुआ फिर ये कंपनी ही दिवालिया हो गई तो टू में दोबारा से नीलामी हुई और तब इसको कुंदन ग्रुप नाम की कंपनी ने खरीदा जो अभी भी चला रही है तो हालांकि वो घटना अपने आप में उस तरह से रिलेवेंट नहीं है लेकिन गांव के लोगों के मन में वो बात गहरी गई थी कि देखिए ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया तो है तो
2: और है हाँ।,
3: हाँ और पहले ही मतलब ये जो देवी है उसने हमारा ये इंडिकेट कर दिया है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है हाँ। इसके बाद अभी छह सात महीने पहले इस कंपनी ये जो कंपनी अभी वहां पे काम कर रही है तो उस कंपनी ने वहां पे एक देवी का एक छोटा सा मंदिर होता था उस मंदिर को कंपनी ने तोड़ दिया उस पर बहुत बवाल हुआ मतलब इतना बवाल उन, उनको प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से गांव वालों ने उतना बवाल नहीं किया लेकिन उनकी देवी के मंदिर से छेड़छाड़ की वजह से उन्होंने बहुत बड़े प्रदर्शन किए तो अब रैनी गांव के लोग सब लोग ये बात कहते हैं कि ये हमारे जो है देवी से छेड़छाड़ थी उसी का नतीजा है कि इन्होंने मंदिर तोड़ा तो देवी ने इनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही साफ कर अब ये ये हालांकि ये माइथोलॉजिकल चीजें हैं इनके इनके पीछे के तर्क और ये गांव की अपनी मान्यताएं हैं स्थानीय मान्यताएं हैं लेकिन इन सब चीजों के पीछे जब गांव वाले उसको मानते हैं तो वो वो इस वजह इस नजरिए से भी उसे देखते हैं कि वो इतने सालों के सभ्यता में स्थानीय समाज ने अपना जो साम्य प्रकृति के साथ में बनाया है उसी ने कहीं ना कहीं फिर देवी देवताओं और मान्यताओं का वो लिया है वो जो गांव वाले ये बात कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमें आज भी कहते हैं कि जब आप ऊपर जाओ आ, कहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाओ या भुग्यालों की तरफ जाओ तो वहां जोर से मत बोलना वरना परियां हर लेती हैं या ये हो आ, उसको देवी से जोड़ते हैं कि वहाँ ज्यादा ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी चाहिए वरना कुछ देवीय प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वो उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन है कि वो इतने सेंसिटिव एरियाज है कि वहां सच में कोई जोर की आवाजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतने सेंसिटिव चट्टाने होती हैं कि उनके दरखने का खतरा होता है उस इको से खतरा
2: पैदा होता है तेज आवाजों से बिल्कुल और
0: आपके लिए भी खतरा पैदा होता है
3: और केदारनाथ जैसी जगह को ही देखिए तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने केदारनाथ में इतना विशाल मंदिर बना दिया कि उसकी चट्टानों को देख के आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर कैसे बनाया गया होगा तो जिन्होंने इतना भव्य मंदिर उस ऊंचाई पर बनाया वो अपने वहां रहने के लिए चार कमरे का हॉल भी बना सकते थे सब कुछ बना सकते थे लेकिन उन्होंने वो नहीं बनाया वो शाम को नीचे से जाते थे मंदिर के दर्शन करते थे और वापस लौट के नीचे आ जाते थे उनको ये लगता था कि ऊपर देवता का स्थान है वो देवता के लिए ही रहना चाहिए और हमने क्या किया उसके चारों तरफ
2: इतना भयानक वहां पर ए सी वाले जहां पर बारह महीने पर एसी वाले और ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं राहुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है शार्दुल ने भी इशारा किया
0: मैं एक बात और जोड़ू अतुल जी जो उसका एग्जाम्पल जैसे राहुल ने दिया आप अगर पंच केदार वाली रास्ता पे जाएंगे जो सड़क बना रहे हैं तो आप देखेंगे जोशी और उसके बाद अभी जहाँ पे बाढ़ आई वहां तो फिर भी नदी से थोड़ा दूर घर बने हैं राहुल इस बात को पक्का करेंगे हालांकि मुझे गए हुए कई साल हो गए लेकिन आप देखें जोशीमठ से नीचे जितने केदार आते वो, कर, पंच केदार तो है ही कर्ण प्रयाग आता है नीचे देव प्रयाग है फिर रु, रुद्रप्रयाग है आप देखेंगे नदी के कितने पास घर बने हुए जबकि दो में ये लोग देख चुके हैं कि नदी जब बढ़ के आती है तो अपना रास्ता बनाती है और जो किमदंती वाली बात कही राहुल ने तो आप देखेंगे कि दो में हमें केदारनाथ का याद है लोग ये भूल जाते हैं कि अलकनंदा का साइज उससे तिगुना बड़ा है भागीरथी से जब वो मिलके गंगा बनती है देवप्रयाग पे अलकनंदा ने एक पुराना जेपी का पावर प्रोजेक्ट यही विष्णु में उड़ा दिया था उस समय जिसके लिए चिपको आंदोलन के समय से झगड़ा चल रहा था और लोग इसको कैसे याद रखते हैं लोकल जैसे कि अगर आप जाए देव वाली उस तरफ तो वहां शादियों में भी गाना बजता है कि वो कहते हैं कि अलकनंदा सास होती है और भागीरथी बहु होती है बहुमत वाली है तो वो कि वो याद रखते हैं कि अलकनंदा इतना जबरदस्त प्रेशर और पानी लेकर आती है 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 कि आपको उससे दूर ही रहना है। लेकिन आज कल हम हम मतलब की की में भूल गए हैं
2: तो ये जो पूरी स्थिति इन हिमालय क्षेत्रों उस पर अनुपम जी ने बहुत बढ़िया कई लेख लिखे हैं और उनका एक लेख है जिसका हिस्सा है कि जिसका राहुल जिक्र कर रहे थे संक्षेप में वही बातें है कि इतने ऊपर बनाने की वजह क्या थी वजह ये थी और वो आपकी तीर्थयात्रा हिंदू धर्म में भी जो तीर्थयात्रा उस तीर्थयात्रा का उद्देश्य क्या था वो हर दिन जाने की चीजें नहीं थी वहाँ पर आपके बसने की चीजें नहीं थी वो इसीलिए बनाई गई थी एकदम निर्जन और जहां पर इंसान नहीं रहता था मानव के रहने की जगह नहीं थी वो वहां पर देवता रहते थे उनके स्थान थे वही पर इतने बड़े मंदिर बने और आप जाते थे वहां पर चले आते थे इसीलिए आपको हिंदू धर्म में अगर चार जो तीर्थयात्रा का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारे जो मैदानी इलाकों में है बहुत सारे बुजुर्ग लोग जाते थे जो वो तेरहवीं करके जाते थे क्योंकि तो वो ऐसे इलाकों में जाते थे उनको भरोसा रहता था कि क्या पता फिर वापसी हो ना हो
0: वापसी मुश्किल आ, है। है।
2: तो वो ते, तेरहवीं करके लोग जाते थे इसीलिए और वो बने भी इसीलिए थे कि आप वहां जाते थे दर्शन करते थे उनका आराधना करते थे और फिर ऐसे वा, वापस चले आते थे आज उस पूरी चीजों को नजर ना सबसे बड़ी जो त्रासदी की स्थिति है वो ये कि 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई थी इधर लगती उस पूरी आ, आपदा से ऐसा लगता है कि कोई हम जीरो सीख ली गई है कुछ भी सीख नहीं ली गई है क्योंकि प्रधानमंत्री से के बयानों को आप देखिए सरकार के अलग अलग स्तर के बयानों को देखिए उन्होंने उसको कहा कि वो इसका विकास करेंगे इसको टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे पर्यटन के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित करेंगे वहां पर बारह मासी सड़कें बनेंगी फोर वे हाईवे हाई बनेंगे फोर लेन ये तो सारी सारी वो जो
1: एक इमेज था ना दो से पहले जो प्रधानमंत्री एक केव में जाके मेडिटेशन कर रहे हैं वो वहीं से था ना
0: वो, <laughs> वो केदारनाथ में है
1: केदारनाथ
0: में जोशीमठ था कहाँ का था
2: केदारनाथ ये सारी चीजें बताती है कि आप अभी भी उन सब चीजों का जिन चीजों को धार्मिक धागों से बांध के रखा गया था उसकी सेंसिटिविटी को उसकी संवेदनशीलता को बचाने के लिए उसको तार तार किया जा रहा है बहुत देर से मेघनाथ क्योंकि इस पूरे प्रकरण पे मेघनाथ आपको आप कैसे देखते हैं इस पूरी परिघटना को
1: Uh, जी सर सर मैं आई थिंक राहुल और शार्दुल ने काफी कवर कर लिया है बट मैं श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि uh, आपको ना ये आपदा समझने के लिए एक मैं रिसोर्स प्रोवाइड करना चाहूँगा शिवांगी तिवारी करके एक जियोलॉजिस्ट है उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत थ्रेड किया है ट्विटर पे उसका हम लिंक भी दे देंगे रिकमेंडेशंस में इसमें उसने बेसिकली uh, एक्सप्लेन किया है कि ये आपदा को अगर आपको रिपोर्ट करना है तो कौन से कौन से टर्म्स को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे 2013 की ट्रेजिडी की बात हो रही है तो वो हुआ था एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसका मतलब है कि जैसे शार्दुल ने भी कहा किया थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है कि ग्लेशियर एसेंशियली एक रिवर होती है जो बर्फ की होती है और वो बहुत धीरे धीरे नीचे आते जाती है और एक हद तक आकर वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन होता है अब ये जो ग्लेशियर है जब वो धीरे धीरे नीचे आता है तो उसके साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आता है और वो लेक एक तरीके से बांध भी बन जाता है, एक सा बन जाता है, और उसकी वजह से वो लेकिन जीएल तो, जी तब होता है जब आप वो लेक से निकलने वाले छोटे छोटे जो रिवर्स है जो नीचे जा रहे है जो नाले है वो आप उसको एकदम से रोक के डैम बना देंगे तो वो लेक बड़ा होता जाता है और ऊपर जो ग्लेशियर जो आइस होता है जो सॉलिड आइस होता है वो गिर के नीचे अगर लेक में गिर गया तो वो जो एक तो नेचुरल डैम भी फट जाता है और वो जो हमारे आगे के डैम है वो भी फटने लगते हैं और उसकी वजह से एकदम फ्लैश फ्लड आ जाता है तो अभी तक ये जो ट्रेजिडी हुई है इसको इन्होंने जेएलओ बोला नहीं है पर हमारे आ, काफी रिपोर्ट्स आए हैं इंडिया टुडे से लेकर काफी उसमें उन्होंने इसको जेएलओ ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है और जैसे राहुल ने बताया कि अभी साइंटिस्ट वहां पर पहुंच गए हैं, वो देख रहे हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या है मल्टीपल लेक्स थे एक लेक था किसकी वजह से हुआ है वो हमको अभी पता नहीं है तो अगर आप ये थ्रेड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली होता कैसे है और ये ट्रेजिडी जो है उसका हमको अभी तक साइंटिफिक रीजन नहीं पता है तो वो हम थोड़ा सा
2: धैर्य हाँ। और, विकास, विकास। विकास और, और उत्तराखंड के मामले में या, या पहाड़ी जो इलाके है इस मामले में बार बार ये चीजें साबित हो रही है किस तरह से पूरी इकोलॉजी को हिमालयन इकोलॉजी जो बहुत ही सेंसिटिव है उसके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है केवल पर्यटन केवल मतलब ये इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये जो हमारा पूरा सुविधा भोगी एक जो करेक्टर बनता जा रहा है जिसमें सरकारें लोगों को इस तरह के सपने दिखा दिखा कर कि आपको पर्यटन या ये सारी चीजें जिस सुविधाजनक तरीके से पहुंचना आना जाना केवल यही हिस्सा नहीं है पर्यटन का पर्यटन में उनसे जो उनकी नेचुरल जो सादगी है जो उनकी बनाए रखते हुए कैसे तालमेल बिठाना यह बहुत जरूरी है इसमें इसको भी हमें समझने की जरूरत है
3: नहीं ये सरकार का जिक्र आया तो मैं बस ये कहना चाहता था कि आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार कैसे जिम्मेदार है और कितने किस किस तरह के मतलब तीन चार पॉइंट में मैं ये बात रखना चाहूंगा कि सरकार के वो फैसले जिनकी वजह से आपदाएं आई या आने वाली आपदाओं ने की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसमें एक तो सबसे पहले जो बड़े डैम्स के प्रति यहाँ की सरकारों का रवैया है जबकि 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो कमिटी बनी थी उसमें खुद सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देते हुए यह बात स्वीकार की है कि इस आपदा की ग्रेविटी का इतना ज्यादा बड़ा होने के पीछे डैम्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्सिबल है हाँ। आ, एक तो ये कि इनका और उसके बाद भी लेकिन नजरिया देखिए आप कि जिस दिन रेस्क्यू वर्क चल रहा था सेकेंड डे ऑफ द इंसिडेंट Uh, जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के वो ट्वीट करते हैं कि इस घटना के बहाने कहीं विकास विरोधी लोगों को अपना एजेंडा चलाने का मौका ना मिल जाए वहां है बाकी चीजों पे उनका ध्यान नहीं है उनका ध्यान सिर्फ इस पे है कि कहीं डैम्स के प्रति जो चीजें जो सवाल साइंटिस्ट हमेशा उठाते रहे थे वो उन लोगों से लड़ने को पहले तैयार थे एक बात तो ये दूसरी कि जिस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो चाहिए होती हैं किसी भी परियोजना को बनाने के लिए उसके साथ में सरकारें इतनी बेशर्मी से उन नॉर्म्स को छेड़ा छाड़ी करती हैं और बदलाव करती हैं अब ये चारधाम प्रोजेक्ट जिसका जिक्र अभी हमारी चर्चा में पहले भी हुआ जो चारधाम प्रोजेक्ट के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है तो अगर एनवायरमेंटल लॉज ये कहते हैं कि सौ किलोमीटर से लंबा कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसकी जो ई होगी वो उसकी टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है उसकी क्लियरेंस मिलने के लिए आपको बहुत सारी शर्तें पूरी करनी होती हैं तो इन लोगों ने क्या चालाकी की कि 500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को 99, 99, 90 90 90 90 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिखा दिया ताकि वो कम उनको मतलब आसानी से उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल जाए इस तरह का धोखा सरकारें किसके साथ कर रही अल्टीमेटली उसको भुगतेगा कौन तीसरा एक पॉइंट ये था कि अभी दो में जून के महीने में सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी चलता था देहरादून में ये ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पूरे हमारे पूरे देश में जब हमारी आज चर्चा शुरू हुई तो हमने इस बात का भी जिक्र किया कि ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स सिर्फ उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है ग्लेशियर सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं है ग्लेशियर्स पूरी दुनिया का हिस्सा है ग्लेशियर अगर उत्तराखंड में पिघलता है तो उसका असर सिर्फ उत्तराखंड में नहीं होता है उसका असर पूरे भारत में होगा पूरे दुनिया में होगा लेकिन हमारे पूरे देश में कोई भी एक ऐसा सेंटर नहीं है जो ग्लेशियर्स की स्टडी करता हो 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने पहली बार एक ऐसे सेंटर की स्थापना की थी इसके लिए लगभग 500 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ लगभग 23-24 करोड़ जारी भी हो गए थे एक टीम बना ली गई थी और देहरादून में जो वाडिया इंस्टीट्यूट है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया था इसी के तहत एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लेशियोलॉजी भी बनना था जिसके लिए मसूरी में जमीन भी मतलब उसको चिन्हित कर दिया गया था अलग कर दी गई थी लेकिन दो में पच्चीस जून को अचानक से एक लेटर आता है मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस सेंटर को हम बंद कर रहे हैं और छह दिन के अंदर 25 जून को लेटर जारी होता है और एक जुलाई से सेंटर को बंद कर दिया जाता है उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं उनको बिना किसी नोटिस के नौकरियों से निकाल दिया जाता है और ऐसा क्यों किया गया तो इसका कोई भी जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं है और अब ये सवाल इसलिए आज रेलिवेंट हो गया कि अगर सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी अपना काम कर रहा होता तो वो लगातार ट्रेस कर रहा होता ग्लेशियर्स को और इस घटना को होने से पहले वो चेतावनी दे सकता था कि वहां पे कुछ इस तरह की मूवमेंट या इस तरह की ग्लेशियर्स में इस तरह की हलचल नोटिस की जा रही है उसको बदलने की जरूरत है और एक लास्ट पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की पहाड़ों में जो सड़क निर्माण हो रहा है उसके कुछ फिगर्स में यहाँ पे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि दो में जब उत्तराखंड बना तो लगभग बीस किलोमीटर की सड़क उत्तराखंड में होती थी आज ये बढ़ के Uh, 39,500 के करीब मतलब ऑलमोस्ट 40,000 हो गई तो लगभग दुगनी हो गई है अब ये प्रोफेसर एसपी सती हैं, उनसे मैंने बात की जो जियोलॉजिस्ट हैं, काफी नोन उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि एक किलोमीटर सड़क भी जब बनती है पहाड़ में तो उसमें लगभग 20 से 60,000 क्यूबिक मीटर डस्ट निकलता है उस डस्ट को कहाँ डंप करना है इसके लिए हमारे पास कोई ढंग की पॉलिसीज नहीं है हम लोग क्या करते हैं जहां भी सड़क निर्माण हो रहे हैं वो यहाँ तो सीधे सड़क का डस्ट खोद के नदी में फेंक दिया जाता है या उन में डाल दिया जाता है जो अल्टीमेटली बारिश में नदी में ही जाता है वो नदी की डेंसिटी को इतना बढ़ा देता है और उसकी मारक क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि फिर जब भी आने की नौबत आती है तो नदियां जो नुकसान करती हैं वो कई गुना बढ़ जाता है उससे तो सड़कों का ये जो चौड़ीकरण की और सड़क बनाने को सरकार अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है लेकिन किस तरह से सड़क बनाई जा रही है और क्या जरूरत है उस तरह की सड़कों की इसपे कभी भी उस तरह से विचार नहीं हो सकता
2: जी वो सड़क कहां तक जाएगी सबसे बड़ा जरूरी सवाल यह है कि वो सड़क केदारनाथ तक जाएगी कि वो सड़क हरिद्वार ऋषिकेश तक रहेगी या वो मैदानी इलाकों के लिए जिस सड़क का जो कॉन्सेप्ट है वो पहाड़ों में उसी तरह से लागू होगा इस सब का विचार शून्य नजर आता है दिखता ही नहीं कई बार
3: बिल्कुल और सड़कें सरकार के जो शेखर डॉक्टर शेखर पाठक हैं पद्मश्री हैं उनसे मैंने कल बात की तो वो ये कह रहे उनका भी यही तर्क था कि सरकार सड़कों पे सबसे ज्यादा फोकस वहाँ करती है जहाँ बड़े प्रोजेक्ट होने हो क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा मुनाफा बड़ा कमीशन बड़ी आमदनी और बड़ा भ्रष्टाचार तो इसलिए वहां पर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं वरना स्थानीय लोगों का काम तो उन छोटी सड़कों से बहुत आराम से चल जाता है जितनी उनकी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं
0: ठीक बात। आप सबके पैसे जेब में पब्लिक और पहाड़ गया पहाड़ में अच्छा इतनी ऊपर की सड़कों पर फोर लेन हाईवे की जरूरत क्या है आपको सड़क बनानी है दो लेन बना दो आई मीन लद्दाख में भी दो लेन बनी हुई है क्यों बनानी है चार अच्छा मेन बात दो जो आपने पब्लिक के लिए बात की तो हमें याद रखना चाहिए कि टिहरी डैम बना था टिहरी डैम में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाते छुड़ाते कितने साल लगे ये मुझसे ज्यादा अतुल जी को याद होगा और जो लोग समाचार पढ़ते हैं कितना वहां पे एक्सप्ल्टेशन हुआ 2013 का व्हाइट पेपर सरकार ने कितने लोग विक्टिम हुए कहाँ से नेपाल से कितने थे दूसरे स्टेट से कितने थे ये आज तक नहीं आया है आठ आठ साल होने को आ गए और तीसरी बात ये केवल सड़क ही नहीं जो बांध बन रहे हैं ना ये बांध भी मुनाफे का हिस्सा क्योंकि बिजली पैदा होती है उत्तराखंड के पास रेवेन्यू सोर्स तो है नहीं अब आप देखिए केवल गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे ही 25 से ज्यादा वाम है चाहे वो रामगंगा हो पाताल गंगा हो टॉस हो पिथौरागढ़ से जो धौली वेस्ट आती है वो भागीरथी हो सब पे बन गए अगर आपको उनके लिए कोई दूसरा रेवेन्यू मॉडल खड़ा करना है तो उसको ईमानदारी से ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये पहाड़ इतना बायोमास इंसान और ट्रैवलिंग का नहीं झेलेगा और वो रिएक्ट हमेशा करता है वो हम करोड़ों
2: तो का चर्चा की है हम मुझे प्रधानमंत्री ने दो बातें कही एक तो उन्होंने किसानों के आंदोलन आंदोलन जीवी और परजीवी कहा बाद में उन्होंने उसको सुधारने की कोशिश की राज्यसभा में कहने के बाद लोकसभा में उसको सुधारने की कोशिश की तो उस पर भी हम बात करें और इसके साथ ही एक और घटना हुई ट्विटर के साथ भारत सरकार की एक खिस्तान देखने को मिली और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि भारत सरकार का एक बड़ा हिस्सा जो बड़े मंत्री हैं और तमाम जो इनके इंफ्लुएंसर हैं भारत सरकार के या उससे जुड़े लोग हैं वो लोग एक भारतीय संस्करण है ट्विटर का कु नाम से उस पर ट्रांसफर शिफ्ट हो रहे हैं लोग जा रहे हैं और बड़ी संख्या में भारत सरकार ने एक ऑफिशियल बयान भी कु पर जारी किया कल तो पहले तो मैं मेघनाथ से जाऊंगा मेघनाथ क्या है थोड़ा सा अगर ब्रीफ में आप समझा हमको ये पूरी लड़ाई भारत सरकार पर ट्विटर है क्या और फिर प्रधानमंत्री के जो आंदोलन जीवी वाला बयान है उस पर भी हम जाएंगे
0: सिर्फ मेघनाथ नहीं इन्फोजीवी मेघनाथ
1: इन्फोजीवी <laughs> <laughs> सर ए, एक मतलब वैसे मामला तो सिंपल है कि अभी आपने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा है अभी जो भी हमने रिपोर्टिंग देखा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के अराउंड तो इसमें ट्विटर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है जैसे हमारा भी मीडिया हाउस है जो ऑब्वियसली डिजिटल है हमने काफी वीडियोस भी डाले काफी बयान डाले प्रोटेस्टर्स की तरफ से और एक और चीज हुई जैसे आपने हमने पिछले हफ्ते मनदीप पुनिया की भी बात की थी तो मनदीप पुनिया का अरेस्ट जो हुआ मनदीप पुनिया को जैसे डिटेन किया गया तो उसपे जो आउटरेज हुआ जिस इस पर जो लोगों ने बात की वो सब ट्विटर पे हुआ और फेसबुक पे भी हुआ पर ट्विटर पे ज्यादा हुआ और होता क्या है कि अभी ये जो नेरेटिव जो जो कंट्रोलिंग सरकार है उनको ये दिख रहा है कि उनका जो पहले ट्विटर पर जो पकड़ था वो अभी छूटता जा रहा है क्योंकि एक हमने एक स्टोरी भी की थी आई थिंक अना ने स्टोरी की है दो तीन स्टोरीज़ की है इस पर कि किसानों ने इस बार बहुत क्लेवरली वहां पर सोशल मीडिया एक सेल बना रखा है खुद का जहाँ पर वो लोग वॉल्टियर्स लेते हैं और जो बीजेपी आई सेल करती है व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है वहां पर स्प्रेड करती है वहां पर इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड और फिर ट्वीट स्प्रेड करती है जो रिट्वीट होते हैं आ, वही टेक्निक इस्तेमाल करके फार्मर्स ने भी ये शुरू कर दिया था तो आप देखेंगे तो फार्मर्स प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ था तो ये काफी हद तक ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहे थे ये जो इश्यूज है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट की तरफ से आ रहे थे और इसको एम्पलीफाई करने का काम इंडिपेंडेंट मीडिया भी कर रही थी क्योंकि हम भी काफी वीडियोज डाल रहे थे हमारे भी रिपोर्टर्स ग्राउंड पे थे और वो भी दिखा रहे थे कि सही में क्या हो रहा है वहां पर अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी कर दिया कि 500 अकाउंट जो थे उनको ब्लॉक किया जाए तो और ये ये हाँ ट्विटर अकाउंटर
2: तो 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 अकाउंट
1: हाँ ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किया जाए क्योंकि उन्होंने कोई मतलब अराजकता फैला रहे हैं एक्सेट्रा वो जो यूजुअल हाँ। रीजन है वो तो उसमें कैरेवेन का भी एक अकाउंट था उसमें काफी और जो जो ट्रैक्टर दिया से दिया। ट्विटर ट्रैक्टर टू ट्विटर जो था वो था फिर किसान एकता मोर्चा का ऑफिशियल हैंडल था वो भी ब्लॉक कर दिया हाँ। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब तो दिख रहा है कि बेसिकली ट्विटर का कितना पावर है वो भी दिखता है कि मतलब सरकार को इतना मतलब इतन, इतन, इतनी बड़ी एक ये करने की जरूरत नहीं थी वरना तो ट्विटर ने उनको अनब्लॉक भी कर दिया और आ, सरकार को इसका बड़ा गुस्सा आया तो उन्होंने और 500 अकाउंट जोड़कर भेज दिए कि इनको भी ब्लॉक कीजिए तो ट्विटर ने एक रिस्पांस दिया और बोला कि हम जर्नलिस्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनका हम अकाउंट्स ब्लॉक नहीं करेंगे वो अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा और वो कह रहे थे कि एक्चुअली इंडियन लॉज को हम फॉलो करके ही ये बोल रहे हैं कि हम उनको ब्लॉक नहीं करेंगे हमारा जो फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच है वो भी इन किया गया तो ट्विटर ने तो ये स्टैंड ले लिया पर साइड में उन्होंने और जो नॉट नोन छोटे छोटे उनको ब्लॉक भी कर दिया तो ट्विटर बीच में थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है पर इसका सरकार को और गुस्सा आ गया तो फिर उन्होंने ये कु ऐप जो के ओप है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया तो अभी हो क्या रहा है कि माइग्रेशन शॉर्ट ऑफ हो गया है कंगना रनआउट से लेके विवेक है
2: मास हो रहा है कि नहीं
1: तो वो तो मुझे लगता है वो अभी फिलहाल टेम्पोर होगा क्योंकि अगर अगर आपको याद होगा अतुल सर तो एक...
2: तो तो जारी करो हाँ. जा बिल्कुल, बिल्कुल
1: वही होगा जैसे हमारे कुछ दिग्गज लोग है जैसे हमारे आनंद रंगनाथन जी है एक्सेट्रा वो स्क्रीन शॉट शेयर करके बड़े बड़े बयान देने में बहुत बिलीव करते हैं अब वो स्क्रीन शॉट ट्विटर के स्क्रीन शॉट लेकर कू पे पोस्ट करेंगे वहाँ पे बहुत प्रेज होगी उनकी पर वो कितने दिन चले गे? क्योंकि आखिर ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो हेटरेड पे है मतलब इनको कोई तभी तो चाहिए जिसको गाली मारनी है रोज जिसको रोजो नीचा दिखाना है तो वो ट्विटर पे होगा क्योंकि सब लोग ट्विटर पे
2: एक चीज मेघना यहाँ पे जोड़ दू बस तो जितना मैं आपकी बातचीत से समझ में आया मुझे ये, कि ये पूरा जो हैश और ट्रेंड का जो इको था ये हिंदुस्तान में इसको ईजाद अगर किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी की आई सेल थी बिल्कुल एक ट्रेंड कराना कॉपी पेस्ट करके एक ही तर, एक ही मैसेज को पांच सौ हजार ट्विटर हैंडल से ट्रेंड कराना और कॉपी पेस्ट करना ये सब बहुत ओपन सीक्रेट है ये अब दिक्कत ये जो मेरी समझ में आ रही है जो मेघनाथ ने अभी समझाया हमें वो ये है कि अब ये परसेप्शन की लड़ाई जब तक बीजेपी के पाले में थी तब तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा जब ये परसेप्शन की लड़ाई इनके खिलाफ जाने लगी तो पार्लियामेंट में दिया गया रविशंकर प्रसाद का मुझे बयान कल का याद कर रहा हूं मैं तो वो कहते हैं वो सब कुछ के खिलाफ है लेकिन ट्विटर को तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी पक्षधर हैं आजादी के भी पक्षधर हैं सब कुछ है लेकिन ट्विटर को तो चलना इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ही होगा ये चीज इनको आज समझ में आ रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई करने की सरकार ने अपील तब की इसी आई सेल के लोग गांधी के हत्यारों को ट्रेंड कराते हैं हमेशा सावरकर, जैसे का, सावरकर को छोड़ दीजिए लेकिन गांधी के को ट्रेंड कराने वाले लोग कौन हैं इस देश में?
1: जी सर एक एक छोटी सी बात मैं पे जोड़ना और आई थिंक श्रोताओं के लिए स्पेशली चर्चा के श्रोताओं के लिए स्पेशली मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ अभी आ, जो कि आपको ये दिखाएगा की ये एग्जैक्टली exactly होता कैसे है ये जो ट्रेंडिंग का जो मामला है ये जो पूरा सिस्टम है तो मतलब बेसिकली मैं बस श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ और अभी एक थोड़ी सी स्टोरी आएगी इस पर भी पर अतुल सर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जब नेरेटिव ए- इनके समर्थन में चल रहा था या फिर इनका कंट्रोल था पर जब दूसरे लोगों ने सीख ली और वही टेक्निक्स इनके अगेंस्ट यूज करने लगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि अब आप, आप सोचिए कि जो आई सेल है उसमें जो लोग है कितने आ, एस्टिमेट लगाया जाए मतलब काफी एस्टिमेट्स लगाए गए वैसे पर तीस से चालीस हजार लोग है उसमें हाँ. जो वॉल्टियर्स की तीस इस, से चालीस हजार लोग ऑनलाइन पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है अगर आप देख ले कि कौन कितने लोग अभी इन्वॉल्व होंगे पूरी एक स्टेट के लोग इन्वॉल्व होंगे पूरे हरियाणा यूपी से लेके सब लोग होंगे तो फिर आप सोचिए कि वो तो इनको आउट नंबर कर ही लेंगे और फिर जब वो उनके ही टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा उनके पास पावर आ जाता है ट्विटर जैसे एक प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए
2: ट्विटर का रवैया भी ट्विटर को, को भी इस मामले में हम बहुत पाक साफ नहीं कह सकते ट्विटर ने भी इतने गेम किए होंगे लेकिन बेल्कुल, मुझे सबसे तो बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है सरकार के स्तर पर वो ये की आपने सिर्फ एक काम नहीं किया आपने मेंटली एक पूरे सिस्टम को सिक कर दिया ट्विटर पे आप जाएंगे ट्रोल फिनोमिना क्या है आपको गालियां देने वाले और लड़कियों को टारगेट करने वाले सेक्सुअल अब्यूज ये सारी चीजें खुलेआम जिस तरह से की गई हैं इस पूरे कल्चर को किसने बढ़ावा दिया है टीसी ने बढ़ावा दिया और कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली और कार्रवाई जो हुई भी वो एक तरफा एकदम हुई देखने में, में कार्रवाई में, में, में हमने देखा कैसे फेसबुक पे आई थी फेसबुक सामने आई थी और फेसबुक ने एक्सेप्ट किया था कि वो भाजपा की या सत्ताधारी दल के जो फेवर वाली चीज है उसको प्रमोट करता है और उसके बाकी चीजों को जो उसके विरोध में होते उसको इस तरह से डाउन प्ले करता है तो ये एक सिस्टम के तहत चल रहा है। अब भारत सरकार का ये के नियम कानूनों के खिलाफ जाना और ये वो यही वो ट्विटर है जब इसको जवाबदेही के लिए दिल्ली सरकार ने आज से चार छह महीने पहले तलब किया था तो इसी ट्विटर ने सीधे सीधे मना कर दिया था कि वो अकाउंटेबल ही नहीं है इंडियन लॉज के लिए तब आपने नहीं कहा कि एक चुनी हुई सरकार फेडरल स्ट्रक्चर में एक स्टेट की चुनी हुई सरकार अगर आपसे जवाबदेही मांगती है तो आपको उसके सामने जाके जवाब देना पड़ेगा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी इससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता तब आपने एक बार भी ट्विटर को यह नहीं कहा कि आप अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है आपसे सवाल पूछ रही है असेंबली में जाके उसको जवाब दीजिए और यहाँ पर आप अचानक से छह महीने बाद दूसरी स्थिति में फंसते हैं तो आपको सब नियम कानून याद आ मैं मैं इसमें ट्विटर के पक्ष लेने या उसको गाली देने की बात नहीं इसमें सरकार का जो दोहरापन है पूरे इस मसले में उसको उजागर करने की जरूरत दे रहा हूँ राहुल आप इस मकर पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं
3: सर बिल्कुल ये हमेशा से इस, इस पार्टी की और जिन लोगों की सरकार इस वक्त है वो लोग हमेशा से ही इसी तरह के और इसी सोच के लोग रहे हैं मैंने मेरे को आज याद है आ, काफी टाइम पहले शायद 2016 या 17 की ये बात होगी मैंने एक रिपोर्ट की थी उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री कुछ अभी पता नहीं वो ट्विटर पे कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं उस वक्त वो लगभग ग्यारह सौ या ऐसे कुछ लोगों को वो फॉलो करते थे और वो उन लोगों की मैंने एक प्रोफाइलिंग करी थी हाँ। कि उनमें से कितने लोग हैं और किस तरह के वो लोग हैं उस समय तक प्रधानमंत्री विपक्ष के किसी नेता को भी फॉलो नहीं करते थे अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी स्टोरी का इम्पैक्ट था या वो इत्तेफाक था कि ये स्टोरी पब्लिश होने के दो दिन बाद प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी से लेके गुलाम नबी आजाद से लेके और तमाम विपक्ष के नेताओं को फॉलो करना शुरू किया कि
2: सोचिए और ये पूरा, पूरा एक सोच को उजागर करता है
3: हाँ और लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि वो जिन लोगों को फॉलो कर रहे थे वो लोग बिल्कुल वो लोग वो लोग थे जिनका अभी थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे कि वो महिलाओं को गाली देने वाले लोग थे वो, वो उनका और कोई बैकग्राउंड नहीं था उनकी पहचान ही ये थी उनकी प्रोफाइलिंग वो स्टोरी आ, मैं रिकमेंडेशन में डाल भी दूंगा अगर यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो वो कौन लोग थे तो उनकी उनकी ट्विटर पे उनका प्रोफाइल ही होता था कट्टर हिंदू सनातन हिंदू इस तरह का हिंदू टाइटल होता था और नीचे लिखा होता था प्राउडली फॉलोड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगभग सब लोगों की प्रोफाइल में आप,
1: आप ये बायो तो छोड़ ही दो मतलब आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे हैंडल है लॉस या या फिर <laughs> आ, वही फॉर वेंडेटा 59 या कुछ भी मतलब बेसिकली ऐसे भी हैंडल्स हैं जो क्लियरली कोई बोर्ड चला रहे हैं या फिर कोई फेक कुछ चला रहे हैं या फिर वटेवर अब बताइए हमारे प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों फॉलो कर रहे
3: कोई कोई जो पर्सनल हैंडल है उसे कौन चलाता है तो उस जानकारी में पीएमओ ने यह जवाब दिया था कि उनके जो पीएम का जो अकाउंट है उसको तो पीएमओ चलाता है और ऑफिशियल चलाते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी नाम से जो अकाउंट है उनको पर्सनली नरेंद्र मोदी चलाते हैं तो उस चीज से ये बात भी स्थापित होती है कि ये तमाम तरह के लोग जो गालियां दे रहे हैं अगर नरेंद्र मोदी जी एक बार भी दिन में अपना ट्विटर खोलते होंगे तो चार गालियां तो उनके सामने आती ही होंगी उस समय वो सिर्फ हजार ग्यारह सौ लोगों को फॉलो कर रहे थे उन हजार ग्यारह सौ में से बहुत सारे लोग ऐसे ही थे सिर्फ सिर्फ यही थे तो उन लोगों को वो फॉलो कर रहे थे और उस समय तक कभी इस तरह की बात उन्होंने न तो उन्होंने उनको अनफॉलो किया ना उन्होंने कभी इस तरह की बात करी कि इस तरह की चीजें नहीं बोली जानी चाहिए ना उन्होंने ब्लॉक करना और ये सब करना तो बहुत दूर की बात है लेकिन आज एक पूरा मैकेनिज्म मैकेजमे लगा दिया गया है एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा मैं ऊपर था पहाड़ में था तो बहुत ज्यादा इंटरनेट इस बीच या इस बाकी स्टोरीज को फॉलो नहीं कर पाया किदार उत्तराखण्ड आपदा के अलावा लेकिन मैं मेरी एक हल्की सी नजर पड़ी थी एक एक, एक पे, शायद आप लोग उस पर बेहतर कमेंट कर पाए कि एक न्यूज स्टोरी मैंने देखी थी जिसमें ये लिखा था कि अब कुछ वॉल्टियर्स को ये काम दिया जाने वाला है कि वो इस तरह के को जो और फॉर्मल स्ट्रक्चर में ऐसा करने की बात हो रही है
2: बिल्कुल ये प्रस्ताव एक आया हुआ है और इसमें उन्होंने वॉल्टियर करने का एक, एक कोई ऐसा एक संगठनिक स्तर पर गठन करने की प्रक्रिया चल रही है जिसमे अब एंटीनेशनल पोस्ट पर नजर रखेंगे कुछ वॉलेंटियर्स सोशल मीडिया पर अभी अपने आप में बड़े अजीब सी चीज है कि किस तरह की ये मोरल पोलिसिंग को एक संवैधानिक कोई या कानूनी ढांचा तो चे, चेहरा देने की कोशिश हो रही है क्या है इस पर हम हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम इस पर भी बात कर सकते थे लेकिन अगली बार हम थोड़ा और तैयारी और बाकी और इसके पहलुओं की वो करके हम बात कर सकते हैं इस पर मेघनान जो इसका दूसरा पहलू है जो प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में बातें कही और जो उन्होंने एक टैग दिया आंदोलन जीवी ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं जैसे आप इन्फो जीवी है कोई इवेंट जीवी हो सकता है कोई कैमरा जीवी हो सकता है तो लोग बहुत कुछ हो सकते हैं पर आंदोलन जीवी जिस कॉन्टेक्स में कहा गया और उसको फिर परजीवी बता दिया गया तो उस पर मैंने देखा कि आपने काफी वो रिसर्च किया शोध तो क्या, क्या निकल कर आया सामने?
1: रिसर्च किया मतलब मैंने बहुत सारे ट्वीट्स पढ़े <laughs> <laughs> तो नहीं इस पर रिसर्च वैसे करने की बात ही नहीं आती क्योंकि आप अगर सोचेंगे तो <laughs> <laughs> मतलब एक्चुअली रिसर्च मैंने मैं बता ही देता हूँ मैंने कैसे <laughs> किया uh, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि विच जीवी आर यू बस <laughs> योगेंद्र यादव के बारे में बोल रहे थे मेधा पाटकर के बारे में बोल रहे थे पर वैसे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं मतलब ये बहुत ही नज नज वि में प्रधानमंत्री आपको बोल रहे की आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन है आंदोलन जीवी ठीक है तो अब जो भी आंदोलन करने जाते हैं वो आंदोलन जीवी है जो वो पर जीवी है मतलब उनको कोई तो भी आ, अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए अब जब प्रधानमंत्री जी डिफाइन कर रहे हैं आपको और एक बकेट में डाल रहे हैं तो मैंने सोचा कि हम मैं खुद को खुद ही डिफाइन कर लेता हूं मेरी क्या <laughs> मेरा क्या जा रहा मतलब ऑब्वियसली एंड फिर लोगों को भी करना चाहिए कि आप कौन से टाइप की हो आप ही बता दो आपको प्रधानमंत्री क्यों बता रहे हैं राइट तो ये ना एक बहुत ही घिनौनी टैक्टिक है जो बीजेपी काफी काफी सालों से एक्चुअली करती जा रही है जैसे मैं हम मैंने इसके बारे में काफी बात की है पहले भी जो बकेटिंग जो करते हैं जैसे अर्बन नक्सल टैग है टुकड़े टुकड़े गैंग है अब यही है जो नया आ गया, 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 गया है ये टैग और दूसरी चीज मजे वाली बात उन्होंने की कि, कि उन्होंने एफ का नया डेफिनेशन दे दिया हमको फॉरन डिसरप्टिव आइडियोलॉजी अब आप सोचिए कि आप एफ चिल्ला रहे थे इतने इतने सालों से कि हमको और एफडीआई चाहिए हमको आई ये मेक इन इंडिया कीजिए एक्सेट्रा अब वही टर्म को आपने कुछ और बना दिया राइट right? सो so, मतलब अगर कोई फॉरिन uh, इन्वेस्टर है वो अगर एफ दे रहा है तो मैं क्या सोचूं कि वो फॉरिनप्टिव uh, आइडियोलॉजी uh, दे रहा है हमको या पैसा दे रहा है मतलब क्या हो क्या रहा है वहां पे तो ये बहुत ही गंदा मार्केटिंग टैक्टिक भी है बेसिकली कि इतना मेक इन इंडिया करके एफडीआई चाहिए, चाहिए चाहिए करके अब एफडीआई का टर्म ही बिगाड़ दिया आपने और प्रधानमंत्री exactly. जैसा आदमी अगर ये कर रहा है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है मुझे लगता है
2: और तो ये टेक्नोलॉजी तो में नहीं पढ़ना चाहिए टर्मिनोजी हाँ. आपको बहुत अट्रैक्ट मतलब आपको एज ए टिटिलेशन देती है आपको बहुत आसान लगता है करना लेकिन उसके आगे पीछे के चीजों को भी सोचना, सोचना सकते हैं हाँ, हैं राहुल आप क्या कहते?
3: हाँ, जो ने बात कही कि ये टैगिंग वाला जो है ना और ये टैगिंग के साथ साथ एक मेलाइनिंग का भी इस गवर्नमेंट में पिछले सॉरी गवर्नमेंट नहीं कह सकते लेकिन इस, इस आइडियोलॉजी में पिछले बहुत लंबे समय से है की जितने भी स्थापित शब्द हैं जिनपे हम लोग जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं जिनपे हम लोग गर्व करते थे उन शब्दों को इतना मलाइन कर दिया गया है वो गाली बना दिए गए हैं जैसी जैसे, जैसे सेक्युलर को बना दिया गया है लिबरल को बना दिया गया है इस तरह बुद्धिजीवी को बना दिया गया है इंटेलेक्चुअल को बना दिया गया है इस तरह इस के शब्दों को इतना मलाइन कर दिया गया है कि अब कोई अगर रेफर भी करता है मतलब लोग हिचकिचाने लगे हैं अब खुद को सेक्युलर बोलते हुए खुद को प्राउडली ये बोलते हुए कि हाँ आई बिलीव इन दी आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड यस आई एम वेरी प्राउडली ए सेक्युलर इंडियन तो इस तरह की बातों कहने को ही इतना मलाइन कर दिया गया है इतना धूमिल कर दिया गया है और वो उसी फौज ने जिसपे जिसके बारे में, में एक जिक्र कर रहे थे कि किस तरह की एक आर्मी ट्रोल आर्मी बैठी है जो वर्चुअल वर्ल्ड में लगभग पूरा नेरेटिव तय कर देने की हिम्मत रखती है ताकत रखती है और वो एक गलत चीज का आइडिया फ्लोट करते हैं और उस आइडिया को इतना जन समर्थन वर्चुअली दिखाने की कोशिश करते हैं
1: कि वो, की बात हो रही थी, कि वो का तो मैं एक बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा की ईस्ट जर्मनी में वॉर के बाद एक स्टासी नाम की ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी स्टेट सिक्योरिटी सर्विस उनका भी एक्चुअली यही लॉजिक था कि आ, वो एक सिटीजन्स को अपने खुद के पॉपुलेशन पे स्पाई करने के लिए एक इन्फॉर्मेंट नेटवर्क बना लेगी और ये कोवर्ट और डायरेक्ट uh, मेजर्स लेकर उन पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करेगी मतलब ये तो एक तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम करेगी और ऊपर से इन्फॉर्मेशन लाने का भी काम करेगी गवर्नमेंट की तरफ तो हमारे यहाँ पे इतने uh, जो ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं कश्मीर में पे पे जो ट्रायल बेसिस पे होम मिनिस्ट्री कर रहा है वो ना बहुत आ, आ, हिस्ट्री में देखा जाए तो वहाल बहुत, बहुत
2: ये, ये बनाए जा रहे हैं कि मॉरल ये नजर रखेंगे की क्या नेशनल है और क्या इंटरनेशनल है प्रो नेशनल और इंटीनेशनल ये इसमें इसके और भी बहुत सारे गहरे वो नतीजे है आप ये देखिए इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा कौन तय करेगा इसको कि क्या नेशन के फेवर में है क्या देश के खिलाफ है और जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो आप एक नज़... लोगों के ऊपर दिमाग में एक डर बिठाते हैं या फितूर बिठाते हैं और कौन उसको एक्सप्लेन करेगा कौन उस पर तय करेगा कि क्या नेशनल है क्या इंटरनेशनल है ये सारी चीजें बहुत चिंता का मामला है कि आप ऐसी कोई एक स्टेटनरी अथॉरिटी बना रहे हैं जो आप हर चीज पे आपकी नजर रखेगा ये काम किसका है इसके लिए आपके पास पुलिस सिस्टम है और ये है जिस तरह से यूएपीए जैसे कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली जैसे शहर में पांच सात बड़े लोगों उसमें एक कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर शशि थरूर भी है तमाम बड़े पत्रकार है राजदीप सरदेसाई मिलाल पांडे जफर आगा लोगों के खिलाफ आपने यूएपीए लगा दिया और सीडिसन के चार्जेस लगा दिए पूरे देश में अलग अलग जगह पैसा हो रहा है तो जिस मनमाने तरीके से आप अचानक से कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपको पसंद नहीं आई आपने आप और देश के खिलाफ क्या है, है। राजदीप सरदेसाई के के केस को अगर हम फेस वैल्यू पर लें तो राजदीप सरदेसाई ने एक जगह मिस रिपोर्टिंग की अब दो चीजें हो सकती है कि मिस रिपोर्टिंग की उसके लिए माफी भी मांगी जाती है मीडिया में एक परंपरा है राजदीप सरदेसाई ने एक गलती की और उस क्या एक खबर के एक ही वर्जन हो सकता है जो पुलिस कहें पत्रकार या बाकी लोगों के आधार पे एक दूसरा वर्जन भी हो सकता है राजदीप मामले में मान लीजिए आप नहीं मानते कि दूसरा वर्जन हो सकता है लेकिन क्या इस मिस रिपोर्टिंग से भारत के सॉवरनेटी पे खतरा पैदा हो गया यूएपीए तो इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरह के वॉलंटियर्स की टीम खड़ी की जा रही है और उसको सरकार संरक्षण दे रही तो ये ओवरऑल एक बहुत डरावनी सिचुएशन पैदा करने की स्थिति है
0: देखिए अतुल जी मैं सोशल मीडिया वाला ज्यादा पढ़ा नहीं पर जैसे प्रधानमंत्री ने जो एनालिजी दी परजीवी कहा आंदोलन जीवी कहा अब आप देखिए कोई पलटकर उसे कह दे कि भाजपा का कम से कम से इस मॉडर्न भाजपा का वर्क कैथिक क्या है कि स्टेट में जाते हैं लोकल दलों से समझौता करते हैं कुछ साल जूनियर बन रहते हैं और फिर कप, पूरी पॉलिटी इनकी हो जाती है यही हो रहा है ना तो परजीवी इन्हें भी कहा जा सकता है बजाय डायलॉग बाजी करने के इन्हें ये पढ़ना चाहिए कि ये अगर रेगुलेट करना चाहते हैं सही में इंटरनेट पर टेक्नोलॉजीज़ को खास तौर से सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ को तो इन्हें समझना चाहिए कि इन्हें यूरोप वाला मॉडल लेना चाहिए कि इन कंपनियों का असली क्राइम ये नहीं है कि कौन सा हैशटैग चल रहा है ये हमारे राजनेताओं की समझ की कमी को दिखाता है इनका मेन इनके साथ मेन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग नागरिकों का डेटा हर दिन का आपकी आदतों का आप किससे बात करते हैं किस दिन क्या सर्च करते हैं पूरी प्रोफाइलिंग उसे इकट्ठा कर रहे हैं बेहतरतीब और उसे ये जासूसी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बेचते हैं उस डेटा की ओनरशिप किसकी है इन्हें ये करना चाहिए था अगर ये सही में उसे रेगुलेट करना चाहते तो भाई डेटा जिस समाज जैसे भारत में बात करें तो हमारी जनता का है उसकी ओनरशिप उस जनता के पास होनी चाहिए यहां सरकार ने आपको याद है दो तीन साल पहले क्या कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल सरकार जनता के डेटा को ओनरशिप चाहती है तो ये लड़ाई वो वाली है अगर ये सही में पब्लिक का भला चाहते हैं, तो ये बात नहीं करते अच्छा दूसरी चीज ये, कि जो ये इस समय सब हैं, जाने की बात तो मुझे एक बड़ी कहावत याद आई पिक्चर में भी थी होम-कारा में। है क्या ना कि जब इनका मेन सब लीडर दब है ना तो वो कहावत है ना कि जब घोड़ी के पैर में नाल ठुकती है तो मेढ की भी टांग उठा देती है तो इनका वही हाल है क्योंकि सरकार दबाव में है तो जितने छोटे छोटे गुट बन गए हैं कुछ गुट के लोग अब ऐसा नहीं
3: है कि ये यही गवर्नमेंट पहली बार कर रही हो या बीजेपी ही पहली बार कर रही हो ये इस तरह की चीजें कांग्रेस के टाइम पे भी हमने देखा कि एक्टिविस्ट के ऊपर मुकदमे लाद देना बहुत लंबे लंबे समय तक उनको कहीं डाल देना फर्जी मुकदमों में फंसा देना उन पे स्पाई करना लोगों को और इंटेलिजेंस का तो काम ही यही है स्टेट के एक एक स्टेट के साथ एक डीप स्टेट बिहार हुई हमेशा काम करता है और उसका जो काम है वो कम से कम जो जर्नलिस्ट हैं जो, है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जो थोड़ा बहुत भी स्टेट को समझते हैं जानते हैं वो ये जानते हैं कि कितने तरीकों से काम करता है और कितने तरह से स्पाइंग होती है कितने तरह के से लोगों को जिनपे भी थोड़ा बहुत शक होता है स्पेशली ये तो हमारे यहाँ पहले से भी रहा है कि लेफ्ट आइडियोलॉजी के जितने भी लोग रहे हैं उनके ऊपर की स्पाइंग हमेशा से रही है वो हमने उत्तराखंड से लेकर झारखंड छत्तीसगढ़ और तमाम जगह देखा है कि वहाँ जो सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं उन लोगों पे भी वो ज्यादा शक के घेरे में आ जाते हैं और स्पेशली अगर वो अपनी बातों में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अगर लेफ्ट लीनिंग के लोग हैं तो वो हमेशा से शक के दायरे में रहते हैं लेकिन इस सरकार ने अब क्या कर दिया है कि ये जो जो काम स्टेट का था उस काम को प्रूव करने के लिए तो उनको लॉ से चलना होता था उनको उनको चाहे वो मुकदमे लाख भी दिए जाए तब भी एक कोर्ट ऑफ लॉ है जहां जो अपने अपने हिसाब से काम करता है पुलिस अगर मुकदमा फर्जी भी बनाए तब भी वो फर्जी मुकदमे को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा वो उसको बहुत सारी चीजें तो एक पूरा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म में आपको कम से कम जो अक्यूज है उसके पास अपने राइट है कि वो उन राइट को अवेल कर सके लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये सरकार इन तमाम चीजों में एक पैरेलल मॉडल खड़ा कर देना चाहती है कि अब जनता तो जितने कि भी जानवर हैं गायब हैं ये वो इनकी इलीगल ट्रेडिंग हमेशा से एक अपराध थी पुलिस काम भी करती थी पकड़ती भी थी ऐसे लोगों को जेल में भी डाला जाता था लेकिन इन्होंने एक पैरेले व्यवस्था खड़ी कर दी कि चौराहे पे लट्ठा लेके बारह लड़के हर जगह खड़े हो गए और वो जो लीगली भी ले जा रहा है उसे भी पकड़ के मार दे रहे हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं मतलब वो ही फैसला कर रहे हैं और उसी उसी तरह की चीजें ये यहाँ वर्चुअल दुनिया में भी खड़ी कर देना चाहते हैं भाई वॉलंटियर कौन होता है और वो वॉलेंटियर कौन होगा क्या हम हमारी हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो वॉल्टियर उसको नेशन नाम की चीज़ की समझ होगी उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी होगी उसको लीगल चीजों की समझ होगी कि क्या चीज़ कोई चीज़ इंटरनेशनल है या नहीं ये तो मतलब अच्छे अच्छे वकील तक इस पर डिबेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्या है और क्या नहीं तो वो जो वॉलंटियर्स की फौज होगी वो कैसे ये तय करेगी उनके पास क्या पैमाना होगा उनकी क्या ट्रेनिंग होगी और उनकी क्या वो होगी और वो कैसे ये चीज़ें कर पाएगी और अल्टीमेटली होगा यही कि एक आप जनता के बीच में नेरेटिव बनाने के लिए 30 लोग क्योंकि किसी के खिलाफ ये बोल देंगे कि भैया ये इसने एंटीनेशनल पोस्ट किया तो उसको गली चौराहे पे कहीं पे भी पकड़ लिया जाएगा
2: दिया जाएगा या मनोवर फारूखी जैसे मामले में हुआ मनोवर फारूखी के साथ जो दूसरा बच्चा पकड़ा गया उसको किस तरह से पकड़ के और पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने पीटा Exactly. तरह के एकदम मॉब लिंचिंग या वो उसका भीड़ वाला बनाने का एक प्रयास
0: है। अतुल जी, सरकार की देखिये जनतंत्र का क्या मॉडल है हिंसा का अधिकार राइट टू वायलेंस केवल सरकार के पास होता है वो इसलिए होता है क्योंकि सरकार ऑनर बाउंड है रूल्स में ही वो हिंसा वो रूल्स के हिसाब से ही कर सकती है वो उसको उससे अलग नहीं ले जा सकती यही इस सिस्टम का मेन सूत्र है नहीं तो पहले क्या होता था पहले अलग अलग धड़े बनके आपस में हिस्सा करते थे सरकार का इकबाल जो है हिंसा का वो रूल से वो चलती है इसी पर आता है और इसलिए ये मुद्दा बहुत जरूरी है
2: एक और छोटा सा विषय है उस पर मैं आप लोगों की राय ले, ले लेता हूँ और क्योंकि हमारे पास समय कम है फिर भी महत्वपूर्ण विषय है एक मीडिया प्लेटफॉर्म है न्यूज उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है न्यूज uh, क्लिक uh, इसके एडिटर है प्रवीर पुरका और उनके ऊपर उनके यहाँ भी रेट पड़ी है प्लस ऑफिस में भी रेट पड़ी और तीन दिन से ईडी की रेट लगातार चल रही थी कल तक जारी थी वो तो uh, मीडिया के ऊपर इस तरह की अभी तक बहुत ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है कि क्या क्या आरोप क्या है वजह क्या थी इनके ऊपर रेट डालने की और उनके पास शिकायतें क्या थी लेकिन मीडिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई एक तरह से फिर से वो जो जो सरकार का रवैया है हमें अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या गड़बड़ियां हैं उनके दस्तावेज में किस तरह के उनके बिल्स में किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उनके फंडिंग में क्या क्या चीजें हैं क्या कैसे हैं वो हमें नहीं मालूम लेकिन मीडिया को इस तरह से इंटमीडिएट करने की या मीडिया के अंदर एक ये संदेश ओवरऑल देने की कोशिश क्योंकि इस सरकार का उस मीडिया से एक छत्तीस का आंकड़ा हमेशा से रहा है जो इनके खिलाफ या एक तरह से इनकी बातों से असहमति जताती आई है राहुल
3: हाँ सर मैं क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया ऐसी जगह था जहाँ इंटरनेट बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो पर्टिकुलरली इस इस, इस उस, उस पे नहीं बता पाऊंगा मतलब इसकी ऑन मेरिट इस पर नहीं बात कर पाऊंगा कि न्यूज़ उसके कहाँ खड़ा होता है और कैसे उनके कितना सही कितना गलत लेकिन एक टेंडेंसी जो हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है वो वो बहुत गलत प्रिसीडेंट खड़ी कर रही है जहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि स्टेट सीधे सीधे दुश्मनी निकालने की तरह से मतलब वो न्याय नहीं कर रहा है वो बदला ले रहा है वो मतलब जो, जो जो उस तरह का काम जो आ, स्टेट करने लगा है चाहे वो हमने वहां देखा वो हैदराबाद में रेप आ, के जो थे उनको गोली मार दी गई पूरा देश जन समर्थन भले ही उनको पॉपुलर वो जिसको कहते हैं सेंटिमेंट भले ही उनके साथ रहे हों पुलिस वालों के लेकिन वो बहुत गलत हुआ अगर ऐसा होना है तो आपके न्यायालय और तमाम चीजों को आप खत्म कर दे रहे हैं आप खुद ही अपनी न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं कर रहे तो आम जनता क्या करेगी ऐसा ही हमने वहां देखा जहां गाड़ी पलट दी गई एक गैंगस्टर की और उसको आ, मार दिया गया और इसी तरह की चीजें हम सब कई कई और जगह देख रहे हैं जहां पे साफ पता चल रहा है कि ये न्याय नहीं हो रहा है न्याय की तरफ बढ़ने की बात नहीं हो रही है ये बदला लिया जा रहा है तो कुछ इस तरह के संस्थान और दूसरा मुझे जो एक डिस्टर्बिंग फैक्ट इसमें लगा वो सबसे ज्यादा ये लगा कि लैपटॉप मोबाइल्स और इन सब चीजों को अचानक से जब्त कर लेना इसके लिए शायद कोई कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनने की जरूरत होनी चाहिए ये प्राइवेसी का भी मैटर है और दूसरा एक जर्नलिस्ट के लैपटॉप में सरकार के खिलाफ कितनी चीजें हो सकती हैं वो सरकार के खिलाफ मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है या सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है लेकिन वो बीस तरह की चीजों पर काम कर रहा हो सकता है उसके सोर्सेज हो सकते हैं जो सोर्सेज को रिविल करने की इम्यूनिटी Board तक जर्नलिस्ट को देती है कि वो रिवील नहीं करेगा अपने सोर्सेस अगर वो कुछ ऐसी चीजें निकाल के लेके आ रहा है मिनिस्ट्री से तो उसमें उसकी डिटेलिंग हो सकती है तो कम से कम कुछ ना कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो वो किसी ना किसी इंडिपेंडेंट कमेटी की मॉनिटरिंग में की जाए कि कि कम से कम ये ना हो कि सरकार ईडी के बहाने किसी के भी लैपटॉप्स और किसी के भी ये फंडिंग के बहाने ले जाए और उसमें से तमाम चीजें उसमें से निकाल ले या उसमें से तमाम वो तो फिर कभी भी सिक्योर नहीं रह पाएगा या कभी उतना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा तो चाहे एक जुडिशियल बॉडी हो या कुछ हो इस पे लोगों को आवाज उठानी चाहिए और जुडिशरी के चाहे वो जुडिशियल कमिटी हो या इस तरह की अगर कोई घटनाएं है होती हैं तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो मॉनिटर करेगी इस पूरी की पूरी ट्रेल
2: को और एक कोई सेट प्रोसीजर हो प्रोटोकॉल हो जिसके तहत कार्रवाइया हो जिस महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया राहुल ने प्रवेशी का कि उसमें क्या हो सकता है और हाल फिलहाल में हमने इसके दो बहुत घटिया उदाहरण देखे हैं एक तो जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज का जो चैट लीक हुआ अर्नब गोस्वामी के मामले में अर्नब गोस्वामी ने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि ये माल फूंकती है और ये है ये वो उसमें इस चीज का आ, एक उदाहरण एक सामने आया था और दूसरा खुद अर्नब गोस्वामी की जो चैट सामने आई तो ये सारी चीज बताती है कि आदमी की प्रवेसी का जो मामला है और हाँ। तौर पर जर्नलिस्ट का वो इससे पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता बहुत सारी लोगों की हो सकता है मैं यही
3: कह रहा हूँ कि मतलब किसी भी तरह की रेड से पहले तो ऑब्वियली गेंट यही करेगी कि मतलब अब कुछ लोग इस पर ना करने लगे की मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ सरकार बता दे हम रेड मारने आ रहे हैं मैं यही बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ रेड जिस तरह से होती है उसी तरह से हूँ लेकिन जो सीजर्स हूँ उन सीजर्स को का एक प्रोसीजर हो कि वो मौके पे सील कर दिया गया है और उसके बाद जब वो खुले तो वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी के सामने खुले जो उसको उस पर नजर रखे ठीक बात और ये तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि कैसे भीमा कोरेगांव मामले के एक्यूज़ वाले मामले में प्लांट की गई हैं चीजें और जब उस बारे में रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसपे तेजी से बहस की जाए और कोई मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए की दिशा में सोचा जाए
1: और वो प्लांट ही नहीं किया गया था वो एक्चुअली बाद में मीडिया को दिया गया था और फिर उस पर हैशटैग चलाए गए थे हैशटैग प्लॉट टू किल मोदी और ये वो पूरे वीक भर बहस चालू थी जिसको एडवर्टाइजर ने सपोर्ट भी किया था तो आप सोचिए कि ये प्लांट करने की बात तो एक है जब आप लोगों को प्लांट करके जेल में डाल रहे पर जब ये मीडिया ने नेरेटिव बन जाता है जब ये मीडिया को सप्लाई करके इसका एक नरेटिव बनाया जाता है ताकि आप जस्टिस सिस्टम पे भी इसका इंपैक्ट देखे आप पब्लिक ओपिनियन में भी आप तो आप आप इसका इंपैक्ट तो सोच सकते हैं कितना बड़ा खेल चालू है
0: अतुल जी ये वाली बात जो मेघनाथ ने एग्जांपल दिया उससे भी जुड़ती है जो हम बात कर रहे थे कि अलग से मॉनीटर करने वाला ग्रुप बना रहे हैं जर्मन स्टास का और मतलब कोई सुनने वाला चर्चा को ये ना कहे के लेफ्ट की बात नहीं करते ये हाल सोवियत कंट्री का भी था चाइना का भी है तो जहाँ भी अथॉरिटेरियन रिजीम होती है
1: केजीबी ने भी वही किया था
0: हाँ 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 तो वो इंटरनल जो स्ट्राइफ जिसे बोलते हैं ना शक का माहौल है आपको ये नहीं पता आप किस पे विश्वास कर सकोगे
2: बस इसमें यही तो कोई भी बात नहीं करेगा फिर एक्सट्रीम जो आइडियोलॉजी right okay. मैंने पहले बात कही थी जो
0: भी हो हाँ, right. हाँ जो मैंने पहले बात कही थी कि अगर ये सही में इन्हें रेगुलेट करना चाहते तो जनता के डेटा की प्राइवेसी की उस राइट की उस डेटा की ओनरशिप किसकी है उसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा मीडिया कैसे हैंडल होगा इस पे पे रूल 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 बनाते ना उस तो तो नहीं नहीं बनाएंगे
2: वो तो रूल नहीं बनेगा आ, उसके लिए उसका उदाहरण सबसे है कि सरकार का सबसे चीफ जो सबसे टॉप पे बैठा आदमी है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आ, उस ऐप को को प्रमोट करेंगे क्या नाम था आयुष्मान क्या करके था आरोग्य भारत आरोग्य सेतु उसको प्रमोट उस करेंगे कि कि आप सब लोग इसको कर लीजिए इससे क्या होगा कोरोना से निपटने में मदद हो जाएगी और बाद में सरकार आई टी के जवाब देते हुए कहती हैं कि हमें नहीं पता कि इसका डाटा कौन ले जा रहा है इसका ओनर कौन है ये किससे रिलेटेड कंपनी है इस लेवल पे होता है तो प्राइवेसी को लेकर सरकार की इतनी सेंसियरिटी है बस इतनी गंभीरता है सरकार के अंदर से हम अब आज की की चर्चा को पर रोक के और अपने की...
1: एक, एक सर चर्चा को यहाँ पे रोकने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा एक और डिस्कॉर्ड पे एक ये आया था ओपिनियन आया था तो हमारी सब्सक्राइबर्स से कि चर्चा थोड़ा लंबा होना चाहिए मतलब उनका कहना था कि दो घंटे का कर दो तो आपको इस पर क्या कहना है
2: Uh, मुझे लगता है कि हम चर्चा को जैसे इशू है और जैसे कंटेंट है उसके आधार पर लंबा करेंगे नॉर्मली हम कोशिश करते हैं एक घंटे का रहे चर्चा भी। अगर ऐसी चीजें होंगी या अच्छे विषय होंगे मतलब ऐसे विषय जिस पर की बात करने के पास ऐसा नहीं है कि हम केवल टाइम पास करने के लिए बात करें जब हमारे पास भी कुछ कहने के लिए हो बताने के लिए हो तब हम उसको बढ़ाने में बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी अमूमन कोशिश रहती है कि एक घंटे से सवा घंटे के बीच में ही रहे चर्चा तो जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है उसको हम पहले शुरू कर लेते हैं सबसे पहले राहुल आप क्या रेकमेंड करेंगे
3: मैं खुद उत्तराखंड में हूं और आज की चर्चा में उत्तराखंड का जिक्र भी बहुत हुआ है तो मेरी पहली रिकमेंडेशन उत्तराखंड का एक जिला है टिहरी जिला टिहरी जिला पहले रियासत हुआ करती थी राजा की और टिहरी रियासत भारत में जो विलय हुआ वो काफी देर में हुआ मतलब लगभग डेढ़ साल बाद अगस्त नाइनटीन में दो साल बाद अगस्त नाइनटीन में टिहरी रियासत इंडिया का हिस्सा बना तो और वो उसकी पूरी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नागेंद्र सखलानी एक, एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे जिन्होंने राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनको थे वो हाँ लेफ्ट के ही थे उनको गोली उनको गोली मार दी गई थी राजा ने राजा की फौज द्वारा और उनके साथ ही मोलू भरदारी नाम के भी एक, एक एक्टिविस्ट थे उनको गोली मार दी गई थी तो इन दो लोगों की शव यात्रा को लेकर के पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा था और जहा जहां से ये शव यात्रा होके गुजरती रही राजा की फौज वहां से चौकियां खाली करके भागती गई और कैसे इस मतलब ये पूरे भारत में अपने आप में सबसे अलग है अलहदा है कि कैसे जनता ने एक तरह से रिवोल्ट करके किसी रियासत को भारत में शामिल करवा लिया तो उस उस पूरी घटना का और उस उस पूरी यात्रा का एक किताब आई है अभी रिसेंटली सुनील कैंथोला नाम के एक व्यक्ति हैं हैं राइटर है। उनकी किताब है और किताब का नाम है यात्रा अच्छा। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा खासकर के उत्तराखंड के लोगों को तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी होगा और उसके बाहर के भी जो श्रोता है वो उनको भी इसलिए इंटरेस्ट होगा कि ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे तमाम रियासतों में हम कश्मीर का सबसे ज्यादा विलय सुनते हैं या उसके अलावा जूनागढ़ और हैदराबाद इन तीन ही जगह का सीमित रहता है कि कैसे विलय हुआ था लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग कहानी कई और रियासतों की भी है कि कैसे वो भारत का हिस्सा बने थे तो जिनको इतिहास में उस तरह से देखने में इंटरेस्ट हो उनके लिए रिकमेंडेशन है
2: बहुत बढ़िया मेघनाद आपका रिकमेंडेशन
1: जी मेरा मेरी कुछ छोटे छोटे रिकमेंडेशन है एक तो आप निधि की जो हाथरस से जो रिपोर्ट आई है वो जरूर पढ़िए पाँच महीने हो चुके हैं हाथरस का जो कांड वह उसको होकर और वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चालू है और कोर्ट में कैसी सुनवाई हो रही है उस पर एक उसका बहुत डिटेल रिपोर्ट है वो जरूर पढ़िए क्योंकि uh, हम ऐसी चीजें भूलने में अभी uh, बहुत जल्दी भूल जाते हैं पर हम न्यूज लॉन्ड्री में ये काफी फॉलो कर रहे हैं काफी uh, हर महीने में निधि वहां पर जाकर देख रही है कि क्या हो रहा है uh, और और मैं ये भी श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि हमने ही ये स्टोरी पहले ब्रेक की थी uh, हम हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंच गए थे जब uh, मेन मीडिया वहां पर पहुंचे भी नहीं थी तो इसकी वजह से हमको काफी एक्सक्लूसिव uh, डिटेल्स भी मिले थे उस पर तो हम ये हम आपको आश्वासन देते दे हैं कि हम इस केस को फॉलो करते रहेंगे क्योंकि आपके खर्च पर आजाद है खबरें और एक बार कुछ छोटे छोटे एक तो वीरदास का एक नया स्टैंड सेट आया है हु हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच करके बहुत ही बहुत ही अच्छा स्टैंड अप सेट है और वो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा प्लीज देखिए और एक मेरा फेवरेट गेम है लास्ट ऑफ अस उसकी अब एक सीरीज बनने जा रही है तो मैं एक तो वो गेम रेकमेंड करना चाहूंगा पर मैं अपना एक्साइटमेंट चाहूंगा कि उसमें करेंगे और चर्नोबिल के जो क्रेग मैजन और नील रकमन वो बना रहे हैं ये तो मैं बहुत आतुरता से इसके इंतजार करूंगा और लास्ट ऑफ रिकमेंड करूंगा यही मेरे रिकमेंडेशन
2: ठीक बात शार्दुल आपका रिकमेंडेशन
0: मेरे इस बात का ही है पहला जो हमने बात की कि कई बार जो जिसे मैंने कहा कि मैं पीछे हट रहा हूँ मानवीय त्रासदी जो होती है तो अर्चित रस्तोगी का 2007 का लेख है डाउन टू अर्थ में उत्तराखंड की ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे बदुआ मजदूर बना के टेहरी डैम से जुड़ा हुआ है उसे पढ़िएगा अच्छा एक बहुत ही मतलब उत्तराखंड में तो उनकी बहुत इज्जत है चंडी प्रसाद भट्ट जी वो हुए हैं वो एक्टिविस्ट भी हैं वो लेखक भी हैं उनकी जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं पढ़िए है। पर एक जो मैं रिकमेंड जरूर करना चाहूंगा वो है फ्यूचर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स इन हिमालयाज वो आपको पढ़नी चाहिए समझने के लिए और एक मैं अडेंडम अगर राहुल के रिकमेंडेशन में जोड़ दू जो हिस्ट्री है टेरी राज्य का श्रीनगर पहला शहर था जो राजधानी बना था डिसाइड होकर और जो अंग्रेजों के कई बार वो मिलते हैं लिख के, के वो कितना भव्य था और अब हमने उसका कैसा सत्यानाश कर दिया है वो पढ़े एक और रिकमेंडेशन जो मैंने नंदा देवी की बात की थी तो फूलों की घाटी शायद दुनिया में मेरा सबसे फेवरेट जगह है मेरे लिए पर्सनली। तो आपको YouTube पर और कई जगह उसके बहुत सुंदर वीडियो मिलेंगे वो देखिए और जानिए कि वो कितनी यूनिक जगह है एक आखिरी रिकमेंडेशन वो है अनुपम मिश्र जी का अनुपम मिश्र जी की किताबें आप जितनी पढ़ सकते हैं वो फ्रीली अवेलेबल है गांधी संस्थान से वो जरूर पढ़िए
2: ठीक बार मेरे दो तीन छोटे छोटे रिकमेंडेशन है एक तो जो कि हमने बहुत विस्तार से उत्तराखंड के ऊपर बातचीत की तो अनुपम मिश्र का जिक्र किया शार्दुल ने अनुपम मिश्र की बहुत सारी किताबें हैं गांधी पीस फाउंडेशन की जो पत्रिका है गांधी मार्ग पुरानी अगर आपको मिल सके गांधी मार्ग में भी मिल जाती है उनको जरूर पढ़ें जो जो अनुपम जी के संपादन में निकलती थी अब तो अनुपम जी रहे नहीं और इसके अलावा उनका एक लेख है जो हम लोगों ने तहलका में छापा था दो में अकेले नहीं आते बाढ़ और अकाल तो इस लेख में उन्होंने उस पूरी घटना और उस पूरे असल में अनुपम जी संपादक थे पर्यावरणविद थे उनकी कालजयी एक रचना है आज भी खड़े हैं तालाब तो तालाबों से कैसे पानी और धरती को बचाने की जो पूरी परंपरा थी उसके बारे में वो किताब है तो अकेले नहीं आते बाढ़ और अकाल तो वह आप पढ़े ही और गांधी मार्ग की पत्रिका गांधी मार्ग अगर आपको मिल सके तो वो जरूर पढ़ें इसके अलावा हृदय जोशी ने उत्तराखंड से ग्राउंड रिपोर्ट की है हमारे यहाँ उत्तराखंड की इस आपदा पर तीन चार उनकी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में न्यूज लॉन्ड्री पर हैं उसको पढ़ें और समय हो तो एक किताब है अजय सोडानी है लेखक है उनकी किताब राजकमल प्रकाशन से आई थी ईरिणा लोक करके एक बड़ा हम लोगों के मतलब नजर से मानचित्र से एकदम दूर का इलाका है गुजरात का जो कक्ष इलाका उसकी यात्रा पर है वो तो यात्रा संस्मरण है और बहुत खूबसूरत है कि वो पूरा वहाँ का जनजीवन वहाँ की पारिस्थितिकी वहाँ की संस्कृति वहाँ के लोग वहाँ का जीवन यापन और उन तमाम चीजों के बारे में बहुत खूबसूरत किताब है हिरण्यालोक तो इस हफ्ते अगर वो मैंने चाहूंगा कि अगर आप को इंटरेस्ट हो इस तरह की चीज़ों को पढ़ने में तो वो वो किताब देखें और उस किताब की एक और जानकारी है कि जो कच्छ इलाका है वो भारत में गधों की सबसे बड़ी आबादी का इलाक़ा भी है तो <laughs> वो गधे तो गधे नहीं गदे,
0: वो वो गधे और कट्टू के बीच की चीज है वो वहाँ के लिए यूनिक है वो स्पीशी, हाँ, स्पीशी
2: तो वो जानकारी के लिए और एक बड़ा उसमें एक इलाका है जो घास के लिए घास का बहुत बड़ा मैदान है तो वहाँ की परिस्थिति के नजर से भी इसको मैं रेकमेंड करना चाहूँगा इस हफ्ते की चर्चा में बस इतना ही
0: इससे पहले आप चर्चा खत्म करें मैं श्रोताओं के लिए एक बात और कहूंगा देखिए अभी हमने अनुपम मिश्र जी की बात की आप न्यूज लॉन्ड्री पर पढ़िएगा हृदय जोशी जी की बात की उनका 2013 की भी मैं कहना यह चाहता हूँ कि पर्यावरण की पत्रकारिता बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा खर्चा लेती है और उसमें बहुत लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिलता इसलिए अगर आप चाहते है की ये ईमानदार पत्रकारिता आप तक सही जानकारी पहुंचे जिससे आने वाली जनरेशन और आप सबके लिए और पर्यावरण के लिए भी सही खबरें पहुंच के सही डिसीजन लें तो न्यूज लॉन्ड्री जैसे संस्थान को सब्सक्राइब करिए जो आपके खर्चे से आपके सपोर्ट से चलता है क्योंकि एडवर्टाइजर्स को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वो वहां पे बांध बना के पैसे बनाना चाहते हैं
2: और अगर आपको ऑथेंटिक सूचनाएं या इस उत्तराखंड की आपदा से जुड़ी खबरें रिपोर्ट पढ़नी है तो हमने हृदय जोशी का जिक्र तो किया इसमें हमारे साथ आज चर्चा में राहुल जुड़े हुए राहुल ने भी दैनिक भास्कर के लिए कुछ बहुत खूबसूरत ग्राउंड रिपोर्ट वहां से भेजी है डिस्पैच किए हैं उनकी स्टोरी रिपोर्ट्स को भी पढ़ें, आप लोगों की जानकारी भी बढ़ेगी और थोड़ा सा इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को परखने पर में मदद मिलेगी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए
0: थैंक यू
3: शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के
0: दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें